1: Oh.
2: Here we go, here we go, Brownies! Bem-vindos a mais um Dog Podcast. Eu sou o Weber Barros e estamos aqui para, finalmente, uma Monday Victory gravada na Monday, no, na segunda-feira, a, a segunda Monday Victory do Browns. Né? Uh, estamos aqui depois de mais uma vitória do nosso querido e amado time, é, vitória para cima do Bears, 26 a 6 a gente quer falar muito mais sobre isso hoje. E também repercutir já o jogo da próxima semana e para isso eu convido ninguém mais do que ninguém menos para nos dar nos saudar saudar você meu querido amigo do que Marvin Abreu muito bem-vindo novamente a, a esta bancada a esta mesa maravilhosa que temos aqui no Dal
3: Podcast sempre muito bom ter você aqui comigo meu querido Fala, Eber. Tudo certo? Fala, pessoal. É um prazer estar aqui. É um prazer representar o Browns aqui no Brasil. E a gente vai para mais uma Monday Victory. Eu estou ficando mal acostumado. Mal acostumado você, você me deixou... deixou mal acostumado com uma Monday Victory. Então volta traz de volta o meu Browns que eu quero ganhar um Super Bowl. <risos> meu Deus
2: do céu. E aí? Ao som de uma música gostosa para você começar aí o seu podcast semanal preferido falando sobre o Cleveland Browns, eu e meu querido parceiro Marvin Abreu começamos aqui o nosso bloco de introdução. Marvão, o que, que tu tem a dizer aí é, sobre esse começo de semana, né? Esse sentimento pós uma segunda vitória na temporada, é um final de semana interessante para torcedores do Browns, né? A gente viu o Browns ganhando do Bears. É, depois de ter algumas dificuldades foi um jogo mais difícil do que se imaginava né a gente também viu o Steelers perdendo para o Bengals num jogo delicioso de assistir para quem não gosta dos Steelers né Big Ben é, tendo momentos horripilantes né a gente viu vários para quem não gosta dos Steelers traduzindo exatamente. pessoas
3: de boa índole
2: <risos> o Big Ben tem vários hi highlights Irrível. né ou
3: lights Acho que é o pessoal chama de low lights nesse caso, né? É tipo o shocking full, sabe? Tá ligado? É.
2: E aí a gente também viu o Ravens ganhando ali no, no último esforço do cavalo do Tucker. Field goal para 60. É 67? 67 jardas foi isso, né?
3: 66. O último mais longo tinha sido 64.
2: É, então 66 jardas aí o novo recorde da NFL. Sem altitude. Garantindo. É, se garantindo a, a vitória do Ravens, mantendo a FC Norte ali, todo mundo no páreo, menos os Steelers que cai para 1-2, um, e agora a gente tem a figura ali da FC Norte, se eu não me engano, o Bengals tá em primeiro o Ravens tá em segundo e o Browns aparece em terceiro, com o Steelers meus amigos, acreditem ou não em último lugar na FC Norte, Marvão seu sentimento após semana 3 como que está esse coraçãozinho
3: de Marvin Abreu? O coração está quentinho né? Está animado Está envolto de um cobertorzinho E deitado em travesseiro né? Não podia ser diferente né, Ber? Foi um, uma vitória Com um V maiúsculo né? Principalmente da nossa defesa e, e de verdade a gente nem queria Que o ataque jogasse bem A gente queria que a defesa fizesse o que fez E que tesão Que tesão assistir essa defesa Quem diria que eu estou animado Em assistir a defesa de Joe Fucking Woods
2: e deu show, né, Marvão? Deu show, foi lindo Meu de show. assistir. A gente viu, tem bastante coisa pra gente falar sobre essa defesa, mas Dominante. a gente viu grandes nomes que a gente queria ter visto aparecendo antes, viu coisas que a gente queria ter visto nas duas primeiras semanas, e agora parece que o Joe Woods conseguiu aproveitar uma ótima oportunidade que tinha, jogando contra um QB novato, que ia estar enfrentando muita pressão, né jogando fora, é, acho que ele conseguiu aproveitar essa oportunidade para fazer tudo... É, pra gente apagar o fogo do Coquetel Molotov, que já tava aqui pra atacar no carro
3: dele todas essas coisas, já acalmou um pouquinho, né? É. Obviamente o Joe Woods ganhou uma senhora mijada, sobrevida, no, né? No ouvido. E <risos> ganhou uma sobrevida. C certeza. Quem diz que, tipo, teve uma entrevista que os jogadores falaram assim, ó, Ah, eu não acho. Foi o, o Troy Hill. Foi. Eu achei que a nossa defesa foi mais agressiva do que foi nos últimos dois jogos. Meu Deus, é muito querer passar pano, mas obviamente a defesa mudou completamente o jeito de, de se portar em campo e a gente vai falar era sobre isso. Era um outro
2: isso, né? espírito, né, mano? Um, Acho que era não uma coisa outro espírito, muito diferente.
3: Mas né? muito, rodou muito melhor, né? Os jogadores usou muitas jogadas diferentes. Foi uma defesa de Nefel, né? E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, né? É, eu queria até
2: falar mais no nosso bloco de análise sobre o Jockey, que fez uma das melhores partidas do calor até aqui e já tem sido colocado aí em alguns rankings como um dos cinco melhores linebackers da liga no momento, né? Não sei se você quer dar alguma palhinha sobre esse menino lindo, maravilhoso, um dos grandes estilos do Browns neste draft de 2021.
3: É, o que eu posso dizer é aquela famosa frase. Eu já sabia, né? Eu avisei. eu avisei. Eu avisei. Se vocês escutaram o podcast, tá tudo gravado, tá tudo documentado. Vocês podem apostilar no cartório mais próximo porque está tudo gravado, está tudo documentado e eu avisei. Avisamos, né, Eber? Exatamente. E pra gente, então, finalizar o nosso
2: nosso bloco de introdução, quero deixar aqui com você, meu querido amigo ouvinte, e hoje teremos uma participação de um querido amigo ouvinte que é, participou lá com a gente, do que a gente promoveu, para trazer você aqui um pouquinho mais para perto, dar a oportunidade para você que sempre nos acompanha, sempre faz com que esse programa seja o que ele é, né? tem a audiência que ele é, a gente quer trazer você um pouquinho mais para perto, participar um pouquinho com a gente, e aí a gente deixou aquela oportunidade para é, quem Conseguisse acertar o palpite do, do, do placar do jogo ou chegar mais perto, né? Que foi o caso, porque foi um placar totalmente atípico 26 a 6. Eu não lembro quando foi a vez que eu vi um placar tão estranho assim, né? E aí a gente teve que selecionar ali o que chegou mais próximo, e é o Leninson que vai participar com a gente hoje. Inclusive, depois eu preciso confirmar se eu estou pronunciando o nome dele correto. Quando ele entrar com a gente aqui, a gente já confere essa. É esse fator aqui, qualquer coisa depois a gente corrige, né Marvão? Mas é isso, é um objetivo aqui da Dalgopau de Brasil, depois de a gente conversar bastante lá no grupo do WhatsApp, conversar internamente, a gente quer tentar dar essa oportunidade para que esse programa seja não só nosso, mas cada vez mais de vocês também, tá certo meus queridos amigos? Continuem com a gente na sequência então, porque a gente vai falar muito sobre Browns 26, Chicago Bears, 6, vitória do Browns, a, terceira, a segunda na temporada, no terceiro jogo, a segunda jogando em casa. Que lindo, meus amigos. Continuem com a gente, a gente já retorna.
1: Good afternoon everybody and it is great to be with you. What a day at First Energy Stadium. It is game number three of the 2021 season. Today the Chicago Bears are in town with a record of one up and one down. They take on the Cleveland Browns. The Browns with that identical record. One up, one down. <laughs>
2: Iniciando o nosso bloco de análise de pós-jogo de Cleveland Browns 26 Chicago Bears 6 ao som deste maravilhoso som desse jogo tradicional que nós amamos tanto. Esse coro. esse coro lindo maravilhoso. Essa torcida tá dando show, né, Marvão, Já é o segundo jogo seguido que o Browns joga em casa e a torcida faz a diferença. É, a gente viu ano passado uma pequena amostrinha do que foi aquela torcida no jogo contra os Steelers né? como foi legal a torcida ver aquele momento né? seria muito triste o Browns conseguir acabar com uma seca daquela e a gente só assistindo pela TV, no outro caso ainda foi assim, né? mas tinha a torcida no estádio é... e agora esse ano com certeza a torcida fazendo cada vez mais a diferença né? ao contrário
3: do que certos rankings mal informados falam uma das torcidas mais barulhentas e mais presentes da NFL, a Downy Pound, foi incrível, 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 incrível. Eu só queria estar nesse jogo para poder cantar Miles Garrett e bater palminhas para este monstro sagrado do Edge. O Miles Garrett foi incrível e a torcida né, soube valorizar e valorizar todo o time com, com coros e latidos. E coisas muito loucas que eles fazem. Que, que é coisas deliciosas de poder estar presenciando,
2: né? E foi até legal ver depois do, do jogo, né? Teve algumas entrevistas que o Garrett deu falando que o quanto é... É, é empolgante, o quanto faz ele querer ficar cada vez mais em Cleveland a cada ano que passe, saber que a torcida reconhece todo esse trabalho que ele tá fazendo, quantos fãs adoram o trabalho dele, né, ele falou que por ele, ele ficaria o resto da vida dele em Cleveland, e a gente realmente espera que seja um desses caras que passe a vida na franquia, né Marvão, a gente viu poucos casos de jogadores assim no, no Browns né, não daquele cara que fica... E que depois de, fica, mas, sabe, nunca fez a diferença. No caso do Garrett, eu acho que o último que a gente viu, talvez o Joe Thomas, né? Que foi um cara que ficou por muito tempo fazendo diferença, sendo um cara respeitado na liga. E agora a gente tem a oportunidade de ter aí o Garrett, o Baker e vários outros, né? Bem legal esse tipo de Bitônio. coisa. Bitônio. Bitônio, com certeza. Bitônio também não dá nem para esquecer de falar desse cara. Monstro, sagrado. Uglett. O Huglet é um cara muito menosprezado no caso, né? Porque long snapper quase ninguém lembra, né? Só quando erra. Igual o, o Panther, o Kicker.
3: São caras que quando erram, eles são lembrados. Mas o Huglet é um cara que é importante para o time especial quando se trata de liderança, né? Então, tanto é que ele é um dos long snappers mais bem pagos da liga, né?
2: E um dos mais antigos também. Se eu não me engano, teve um que era mais antigo que ele e foi dispensado, eu não lembro agora de qual time que ele era, mas bom, vamos seguir então iniciando aqui o nosso bloco com as análises, vamos começar com os números da partida, né? Uh, como a gente falou, o Browns vence o Chicago Bears por 26 a 6 chega a duas vitórias e uma derrota na temporada, e o Bears vai para uma vitória e duas derrotas até aqui, tá certo? A gente tem aqui, os números totais de jardas são discrepantes, são absurdamente diferentes, tá? O Browns terminou o jogo com um total de 418 jardas contra 47 jardas positivas do Chicago Bears. São... Deixa eu fazer uma conta rápida aqui, pelo amor de Deus, porque isso é bizarro. 418 menos 47, são 371 jardas de diferença. Não é um número comum na NFL, eu acho que é é difícil
3: tentar até falar que isso é um número de NFL, né, Marvão? Não é normal. É praticamente surreal o que a defesa do Browns fez. E do jeito que fez, né? Foi uma, uma defesa totalmente dominante. E tanto é que quebrou alguns recordes, né? E tanto da franquia quanto da NFL. E foi... Ou se quebrou recordes, chegou perto e teve entre alguns recordes, né? De tamanho e atuação. E isso é mais impressionante pensar que muitas das jardas ainda que contam para os Bears foram por um grande erro do juiz, que deu sobrevida ao ataque do Bears e marcou uma PY inexistente, inexistente numa, inter, numa interceptação do John Johnson, o terceiro. essa é a primeira dele, né? Exatamente, essa é a primeira dele. E além disso, chegou o, o, deixou o Bears né, praticamente na linha de 10, se eu não me engano. Ele que teve incríveis três pés uh, interference na carreira inteira. O que eu fiquei assustado com essa, com essa informação e esse daí nem foi, né? O juiz marcou isso, deu uma sobrevida para ataque, tirou uma interceptação e o Braus ainda conseguiu manter o Bears para um field goal nessa campanha. O que é incrível, né? Porque a gente largou o Bears, o juiz largou o Bears na cara do gol. E o Bears não conseguiu terminar o serviço, né? Exatamente, já saiu com um seczão maroto. Vai ficar esperto, sabe aquele sec, sec de malandro? Sim. É pra ficar esperto, pra... ó, respeita o teu pai, Ursinho do
2: <risos> A gente tem também o, o tempo de posse de bola, a diferença aqui é, entre os números também é, é um pouco difícil de ver nos dias de hoje, né? A gente tem quase 40 minutos do Browns com a posse de bola durante todo o jogo. É, são 39 minutos e 34 segundos de posse contra 20 minutos e 26 é, segundos do Bears. É né? um número que diz, fica bem discrepante, mas principalmente quando a gente fala de conversões de primeira descida. O Browns converteu 26 primeiras descidas contra uma defesa de Chicago que deu muito trabalho, a gente viu, foi um dos jogos onde o Baker mais é, sofreu sexo, onde o, a, o ataque do Browns mais teve dificuldades nessa temporada, eu acho que até, se a gente olhar para a temporada passada, eu não lembro do Baker ter sofrido tanto sexo quanto sofreu aí contra o Chicago Bears, mas o, o Chicago conseguiu converter apenas seis downs, né, é um número também muito baixo comparado com o que o Browns conseguiu fazer no jogo, né, e aí um último dado para a gente passar adiante aqui e passar a bola até para o nosso amigo Marvin pincelar um pouco sobre esse assunto. A gente não teve nenhum turnover no jogo, né? Nenhum para o Chicago, nenhum para Cleveland. Mesmo com a boa atuação da defesa do Browns e com o sexo que o, o Baker acabou sofrendo, nenhum fumble, nenhuma interceptação, nenhuma troca de posse de bola aí entre as equipes, né, Marvão?
3: É o Juizão estragou essa estatística. Né? É, ela ter uma pro linda, por sinal. Mas, realmente, nove sacks do Browns em cima do Justin Fields e nenhum turnover. Na realidade, o Browns teve dois turnovers, né? Dois uh, takeaways, né? Que foi turnover em downs.
2: E aí, agora, a gente começar a falar um pouquinho dos números individuais aí do jogo, uh, a gente entra aqui Pra falar um pouquinho do nosso menino lindo e maravilhoso, o Baker terminou a partida com 31 passes tentados, 19 completados, 246 jardas é, totais, uma média aí de 7.9 por tentativa, um touchdown lançado, nenhuma interceptação e sofreu 5 sacks, né, terminou aí com um QBR, um de rating de QB de 41.0, né. E aí, pelo lado de Chicago, a gente tem o Justin Fields com seis passes completos de 20 tentados, apenas 68 jardas, uma média aí de 3.4 por tentativa, 9 sex, né é, é um número considerável, terminou aí com o Kibiar de 6.0. Foi um dia triste para o Justin Fields, né? A gente sabe o quanto esse menino tem potencial, mas... Felizmente para o Browns, a defesa conseguiu achar um dia muito é, inspirado e também aproveitar muitas falhas dessa OL do, do Chicago Bears. Mas o, o triste é ver que o Justin Fields, de certa forma, não, não sofreu muito, né? Com, tanto com a fraqueza da linha ofensiva do Bears, mas também com o que todo mundo ao redor da liga está falando, com as chamadas ruins, né? A falta de posso dizer assim, de dedicação do Matt
3: Neg em ajustar o jogo para que o Justin Fields pudesse ter o seu potencial explorado. Né? É, o Matt Nagy simplesmente disse assim, ó, te fode. A jogada que o Matt Nagy chamou né? é essa. O cara não tentou jogada rápida, não usou a velocidade do Fields, não, não usou screen. Olha, terrível, 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 terrível. Eu, olha, eu acho que eu não veria o próximo jogo se eu fosse torcedor de Chicago. Isso que eu já... Mentira, né? Eu já vi 32 <risos> jogos seguidos de Rui Jetson, então eu vejo qualquer coisa.
2: E aí, se você pensar ainda aqui no banco, é, por, por mais que você não tenha o Dalton, que é o titular que tava machucado, você ainda tinha um folhos ali, né? Eu não sei se dependendo... A, a torcida não até prefira que, tipo, cara, se for pra não arrumar nada, deixa o Foles entrar, pelo menos, pra preservar o calor. Porque eu, eu tava até vendo o vídeo do, do, do Kurt, né? Porque, tipo, mano, foi, de certa forma, um milagre com esse um tanto de sexo ele
3: não ter sofrido nenhuma lesão, né? É isso, porque o time do Bronze também não é um time que é sujo, né? Sim. Tem, tem até uma foto do, do Garrett ajudando o Justin
2: Fields a levantar depois de um sec, Eu achei bem legal inclusive o registro.
3: O Browns não é um time que é sujo, mas se tu pega um time que é sujo e que consegue fazer 9 secs, provavelmente teu, teu QB não vai terminar a temporada. Exatamente. E aí
2: a gente vai falar um pouquinho agora do jogo corrido, Nick Chubb terminou aí com 22 carregadas para 84 jardas, Aí um dos primeiros jogos que o Nick Chubb recebe um pouco mais de carregadas, né? E um dos primeiros jogos que ele tem uma média baixa. Vale lembrar que esse front do, do Chicago Bears teve um jogo muito bom, né? A gente falou do Sex em cima do Mayfield, mas também parou, conseguiu, de certa forma, diminuir bastante o ritmo desse jogo corrido do Browns. Mas que, por mais que você não tenha conseguido ao longo do jogo, de certa forma, muitas corridas, quando precisou foi efetivo, né, Marvão? Acho que dá pra a gente fazer... Esse, esse raciocínio, porque foi uma batalha difícil, foi uma batalha sofrida, ali para vencer o jogo das trincheiras, mas até o próprio TD do Hunt, no final, é, é, ali para ajudar a, con a confirmar o placar, mostra isso, né, que quando o Browns conseguiu ali forçar o jogo corrido, conseguiu vencer essa batalha, conseguiu de certa
3: forma dar números à partida ali, né. É, porque a gente foi, é, é bem interessante ver como uma, uma às vezes uma partida um, os números enganam em certas coisas mas se tu for ver o que né o que aconteceu durante a partida tu vai ver que ó 84 jardas para o Chubb tu pensa ah foi uma partida boa não Chubb teve quem sabe a pior partida dele uh, como o running back do Browns tirando aquela partida com dois fumbles Contra os Patriots, né? Uhum. É, correu mal. O Chubb tava lendo mal. Tirando os dois primeiros jogos, que ele foi incrível. Tava correndo muito mal. E o Hunt correndo muito bem. É, e... O pessoal falando... Eu vi alguns comentários de, de companheiros falando que o Hunt tava com mais ódio do que o normal. Que o pessoal conhece ele. O Hunt sempre tem muito ódio. O Hunt pode... Eu quero que... Vamos fazer um exercício de imaginação. No, de, no próximo é, jogo... Tu vê, o Hunt, não importa a corrida, se é pra 1 ou pra 10 jardas, se o cara dá um tackle nele, ele fica muito puto pensando assim, ó, cara, eu, assim, ele sempre pensa, eu podia ter feito o touchdown, é incrível, é muito engraçado, porque ele não, não tipo simplesmente toma o, o tackle e comemora, não, ele sempre pensa assim, ó, pô, pô", tipo, ele reclama, e eu ia pro touchdown, ele sempre acredita, o Hunt é muito engraçado, ele sempre acredita que naquela jogada ele ia pro touchdown, se o cara não desse aquele tackle. É muito engraçado, cara. Repara nisso, é muito engraçado.
2: E aí, falando do, do menino Hunt, até pra te dar mais, mais pano pra manga aí, terminou o jogo com 10 carregadas pra 81 jardas e um touchdown. A corrida mais longa dele foi pra 29, é, e terminou aí com a média de 8.1 é, jardas
3: por carregada, Marvão. Até o nosso amigo The Energy correu, né? Na hora correu, guerra, tem aí né? duas carregadas pra 9 jardas. A verdade é que esse placar aí podia ser muito mais elástico, né? Tirando o ataque que não estava nos seus melhores dias, mas não só por isso. O, ataque, o placar podia ser muito mais elástico porque a gente sabe que o Stefanski, no, no gameplay dele, é tipo assim, ó, o Stefanski está pouco se fudendo em mostrar poder para a Liga. Ele, se ele puder guardar o playbook dele até os playoffs, ele vai jogar só com três jogadas. Como correr pro lado, correr pro outro e passar no back Exatamente, correr pro lado, correr pro outro, correr pro meio e um passo pra fora um, E um passo no meio, cinco jogadas, o playbook, o playbook inteiro
2: e é aquela coisa né, que o pessoal geralmente fala, né? Não importa o quanto você saiba como eu jogo, o importante é se você consegue me parar ou não, né? E é muito. O Bears veio com uma estratégia muito voltada para tentar frear esse, o que talvez seja, o que talvez não, que é, tá sendo conhecido aí como o carro chefe de Cleveland, que é o jogo corrido, esse duo de running backs que o Browns consegue fazer funcionar muito bem. E eu acho que o Marvão, eu até queria ouvir sua opinião sobre isso, a gente fala muito sobre esse revezamento entre os corredores e o quanto ele está sendo importante na reta final do jogo. Se você chega ali no final do jogo tendo usado o o Chubb, por exemplo, como você usa o Derrick Henry o jogo todo, todas as descidas tá, ou até o mesmo Hunt, talvez ali na reta final do jogo eles não tivessem saudáveis para ajudar a definir o jogo, né?
3: Exatamente. Isso e dá longevidade aos seus Running Backs, né? Tirando uma lesão ou outra que pode acontecer num num hit ou em algum lance tu, evitando que teus running backs corram muito, cara, é o, esse gameplay em relação ao uso do, dos running backs do Stefans que é espetacular, e assim ó, uma coisa que a gente pode perceber é que o Stefans que é muito, ele é muito fiel, né, aos, aos seus jogadores, e também é muito fiel ao que ele imagina de como rodar o ataque, Pô, muitas vezes a gente queria assim, ó, cara, o Hunt tá jogando Pegando 15 jardas em toda a corrida, 10 jardas em toda a corrida. Vamos usar mais ele, vamos deixar um eu mesmo pedir, todo mundo pediu. Vamos usar. Até porque a gente ama o Hunt também. Vamos usar mais o Hunt e vamos deixar o Chubb um pouquinho mais. Não, mas o Stefan sempre que podia. Usava o Hunt, tanto o Chubb. Tanto é que o Chubb teve mais carregadas do que o normal. Por quê? Primeiro, ele teve mais carregadas do que o normal, porque o jogo. Se mostrou que vamos correr só para gastar o relógio. Esse, esse era o terminal mais rápido está daqui. Sim. O Stephans sabia que o jogo estava praticamente ganho, né? E segundo, que o, o Browns precisava correr também até para não se botar numa posição de, de, de machucar e alguns wide receivers ou até mesmo o Baker, né? que a OL estava com muita pressão. Então o que continuou usando o Chubb, até que ele, no quarto-quarto no ele conseguiu algumas boas jogadas e conseguiu até melhorar o número de jardas dele, que estava com jardas bem ruins assim, ali no começo do jogo. Né? E a gente sabe da capacidade técnica do Chubb, que a qualquer momento ele pode fazer um touchdown de 100 jardas. Né? É um absurdo quebra teco, nunca toma tecos, mas ele não, realmente não estava bem. Errou leituras de gap que tu não vê... O Chubb é um running back que tu não vê errando gap. E caindo em primeiro tackles, também coisas que o Chubb não faz muito. Então, uh, fora isso, assim, ó, que a gente queria ver um pouquinho mais do, do Hunt, mas eu entendo, super entendo o, como o Stefanski roda esse ataque em relação aos running backs. E eu estou gostando de ver o Stefanski usando mais o Demetri P. Felton, que também é um ponto que a gente pode falar quando a gente for, for falar de Special Teams.
2: É, o Felton tem aparecido bastante, né, em algumas jogadas mais engraçadoras ali, eu acho que vai ser aquele Coringa que vai fazer muita diferença nesse jogo do Browns, né, ofensivo, ofensivamente falando. E aí, falando um pouco de, do, dos recebedores, no caso, né, a gente tem, é claro, o destaque além a volta do Odell Beckham Jr., que fez um jogo ali, de certa forma, um pouco limitado ainda, né, teve poucos snaps, é, recebeu nove targets, é, conseguiu completar cinco recepções para 77 jardas, a mais longa aí para 26, numa linda rota, deixou ali o CB falando sozinho, enquanto ele voltou e fez a recepção naquele back shoulder lindo, maravilhoso. E aí o segundo, com mais destaque aqui, Marvão, é o Kareem Hunt, que tem sido muito usado nesse jogo, é, nesse jogo aéreo do Browns também, né? muitas screens, mas também recebendo é, algumas... Algumas rotas mais curtas ali terminou com seis recepções para 74 jardas aí uma média de 12.3 aí por tentativa a mais longa para 23 é, 23 jardas né o Hunt tem aparecido bastante sempre é muito usado nesse é, com, é talvez seja o running back que é, é mais utilizado nesse
3: aspecto de jogo aéreo né exatamente o, o Browns é muito lá. É muito. Cara, é, eu, vocês perceberam que eu sou apaixonado por Stefan né? É, o Browns consegue perfeitamente né, fazer. Tipo assim, ah, sei lá, o Hunt é um dos melhores running backs recebendo a bola. É o top 3 da NFL. Junto com o Kamara e com o Christian McCaffrey, né? E o Chubb, pra mim, é o melhor running back correndo com a bola. Ou top 3, né? Junto com com Derrick Henry e, e ele mesmo né não acho que não tem mais ninguém no nível dos dois correndo com a bola não sei se tem algum outro running back e o Stefans consegue usar perfeitamente esses dois saber a jogada para os dois e às vezes ainda alterar e aí isso é muito legal sabe os dois têm capacidade o Hunt tem capacidade para correr com a bola como top 10 top 5 da NFL e o Chubb tem mãos muito seguras, né? Longe, longe de ser aquela preocupação que alguns tinham. Preocupação infundada que alguns tinham com ele em Georgia só porque o, o Sonny Michel era o que mais recebia, as, recebia a passe e falavam que o Chubb não, não sabia receber passe, né? Isso é uma mentira, uma falácia completa. E é um cara super competente, tanto é que tu não vê o Chubb dropando passe nenhum e... Óbvio, ele não é tão bom quanto o Hunt, mas ele é um cara bem bom. Eu não vejo isso como um defeito ou um problema dele. E o Stefanski sabe tirar o melhor, extrair o melhor suco das frutas que ele tem, né? E é isso que os bons técnicos fazem.
2: É, e o Stefanski, se for abrir uma, uma empresinha ali, uma barraquinha de vender suco, rapaz vai ter muita coisa, viu? Porque o homem sabe trabalhar.
3: É, o cara pega uma maçã e tira o suco de uma malancia, né?
2: Exatamente. E aí, ainda falando de alguns outros destaques, como você falou, né, Marvão? A gente tem visto esse plano de jogo do Stefanski acabando não privilegiar, é, por privilegiar tanto assim os recebedores. A gente tem muitos nomes bons ali no, no ataque aéreo do Browns, mas que acabam tendo é, recebendo menos, é, menos targets, é, recebendo menos. É, oportunidades para aparecer, né? O People Jones terminou aí com duas recepções para 39 jardas, o Higgins terminou com duas para 24 jardas, é, o Hooper terminou com duas é, recepções para 19 e um touchdown anotado, um touchdown muito bonito, inclusive, naquela jogada que a gente espera que um tie aparece, apareça, né? Ela volta rápido, entrando na Endzone e recebendo num drive que estava, de certa forma, se desenhando um pouco tenso. O Browns estava ali carregando aos trancos e barrancos e aí consegue chegar na Endzone ali, conseguindo anotar um TD com o Hooper, onde, de certa forma, estava sendo esperado até um desenho de corrida ali. Foi bem importante esse touchdown do Hooper. Acho que até para ele mesmo. Foi o primeiro na temporada para ele para dar um pouco de moral, um pouco de motivação.
3: Acho que é importante isso, esse tipo de coisa, né, Marvão? Isso. Um passe absurdo para uma recepção absurda, né? Um passe fora de série, uma recepção muito boa do Hooper E o, aí que nós vemos uma questão muito importante. Não se precisa de jardas após a recepção se você recebe a bola dentro da indústria. É. Fica a reflexão. Porque o filho da puta para conseguir uma jarda após a recepção é um parto. <risos> É uma das maiores críticas ao Hooper, né? O pessoal fala que ele não consegue ficar de pé depois que recebe o passo. O Hooper, ele, ele é o tairente soneca, tá ligado? Ele parece que ele recebe a bola já se cobrindo com o cobertor pra deitar no chão. Ele já recebe a bola, é a bola ele faz travesseiro e aí ele já se cobre com o cobertor do teco, sabe? Ele já procura, sabe que ele procurou o contato, contato veio? <risos> é o Rupert, ele tem preguiça ele, ele vai pro Teco porque ele tem preguiça De correr as jardas após a recepção Tenho certeza Mas brincadeiras à parte O Rupert é um cara que, que vem muito seguro Uma Uma Estatística muito, muito, muito Boa que eu vi É que sobre os, os tarentes bloqueadores, né, Berto, que mandou lá Sim. Os tarentes bloqueadores do Browns e também não sou os terentes como o Kareem Hunt, né? O
2: Hunt, os, os, é, tem muita gente ali que deveria estar tá recebendo, tem muita gente que deveria estar tá aparecendo, recebendo passe, correndo, mas está se destacando por bloquear, né? Mostra o quanto esse ataque não tem ali aquela coisa do selfish, né? O egoísmo de querer brilhar.
3: O, o, os melhores best blockers do Browns em relação ao rating é Bitonio, Tratter, Kareem Hunt, Austin Hooper, David Joko e Harrison Bryant. Três tyrantes e um running back né, em níveis primordiais de, de bloqueio. Isso é, isso é muito bom. E isso não é números, não são números, são jogadas. São, é uma estatística viva, pulsante dentro do esquema do Stefanski. Né? Não existe uma pessoa dentro do esquema do Stefanski que não bloqueie com vontade, que não faça diferença nos bloqueios, seja wide receiver ou tight end ou running back. É isso aí. Mas bom, pra gente fazer então o nosso resuminho básico
2: aqui, eu queria te pedir uma síntese do que foi o ataque nesse jogo contra o Bears. Como a gente falou, a gente viu a Oelis cedendo mais sacks do que a gente está acostumado a ver. Né? O Baker sofreu com 5 sex nessa partida. A L sofrendo bastante contra esse front do do, do Chicago Bears, né, se tem nomes de peso do outro lado, é, é, entenda como você quiser entender, os caras são experientes na liga, você tá falando de um Joaquim Hicks, tá falando de um... Caril Mac? É Mac, que saiu machucado no começo do jogo, mas eu acho que se tivesse continuado, talvez o Browns ter encontrado ainda mais dificuldades, né, você tá falando de um rocco Smith que deu muito trabalho ali, é, é, ajudou a parar esse jogo corrido do Browns. Eu acho que o, o fato do Browns ter encontrado tanta dificuldade assim para correr, isso deve muito também ao
3: Hogan Smith, que fez uma boa partida. Né? A DL inteira do, do Bears jogou muito bem, né?
2: O Robert Quinn, é, acho que é esse o nome que eu não não achar aqui. Robert Quinn também fez uma outra, uma outra partida muito boa, fez muitas pressões ao Baker. Né? Então... É, mesmo com essas dificuldades, Marvão, e aí a gente entra até num pouquinho de síntese do jogo, antes de a gente começar a falar especificamente da defesa, que eu acho que é a que merece realmente todos os louros nessa partida, uh, a gente falou muito nas duas primeiras semanas o quanto essa defesa ainda deixava, ficava na dependência do ataque, e aí a gente chega na semana 3 e tem um cenário totalmente inverso, um cenário que a gente talvez imaginou que não fosse acontecer tão cedo, onde o ataque não está num dia tão bom e a defesa consegue te manter no jogo. O ataque sai de um campo com uma train out, uma jogada, um drive pífio, a defesa vai e te volta de novo no jogo. E foi assim por boa parte ali, do pelo menos primeiro tempo, o segundo tempo também em algumas partes, o ataque saía de campo sem produzir nada, a defesa vinha, fazer um drive monstruoso, arrancava o ataque do Chicago de campo e devolvia a bola para o ataque do Browns. Né? Então, o quanto esse ataque, de certa forma, é, sofreu nesse jogo, eu queria ouvir de você a sua opinião, uma síntese, e aí já pode fazer até uma ponte para a gente começar a falar da defesa, qual foi a importância desse setor conseguir brilhar nesse momento tão importante?
3: É, a linha ofensiva do Browns a gente espera muito, e a gente espera muito porque é a linha ofensiva mais cara da liga, porque foi a melhor linha ofensiva ano passado e vem jogando muito bem só que tem alguns alguns pormenores que é preciso falar De Traer no seu melhor nível né ele é um cara que desde que veio do Browns vindo do Packers uh, é top centers da liga, e é super, mas super uh, Além de respeitado né, Ele é o presidente da associação De jogadores da NFL Isso é bem interessante falar uhum. Então Principalmente nesses tempos de Covid algumas coisas que cada vez os jogadores Têm mais voz Ele é um muito respeitado dentro dos Browns e dentro da Liga Bitônio é o melhor guard da NFL hoje Jogando futebol americano É o melhor guarde da NFL hoje e ele é extremamente underrated, porque por mais que botem ele uh, em, sempre nos rankings como melhor guard não dão o devido respeito para ele uh, quando se trata de estar mesmo entre os melhores, né? E ele vem fazendo isso primordialmente, né? Por não jogar num, num grande mercado, o pessoal acha que às vezes não dá o mesmo, o mesmo prestígio que é o que o merece, né? Vem jogando em alto nível e hoje é o melhor guarda da NFL. O Wade Teller, que vem, ser, vem sendo menos impactante em jogadas monstruosas, mas que vem fazendo seu nome para um grande contrato, né, uh, A gente não vê uh, pressões vindo pelo meio com esses três monstros, só que óbvio que a gente ainda espera um pouquinho mais do Teller, em relação aqueles big bloqueios que ele estava no passado. Mas ele vem sendo um top guard da liga, tanto em rating quanto em exibições, né? E são três caras, cara, que tu pode dormir tranquilo. Quando a gente vai pras pontas, a gente tem Jedrick Wills e Jay Conklin. Jay Conklin jogou muito ano passado. Jedrick Wills também. O Wills se machucou no começo da, temp da temporada e... Não tá 100%. Naquele primeiro sec que ele cedeu do Baker, eu só prestei atenção nos pés dele na, no replay, né? Primeiro, quando é aquela coisa, famoso uh, Tiro os Olhos da Bola, né? Uhum. Que é o livro mais famoso de futebol americano da história. E quando teve a jogada, óbvio, né? Tu fica vendo um panorama geral, muita coisa acontecendo. E depois no replay eu só fiquei olhando os pés dele. E ele realmente dá pra ver que ele tava hesitante, sabe? Que o pé dele não tá 100% e ele ainda machucou a mão nessa jogada, né? Foi tanto é que ele saiu essa jogada do campo. E acho que voltou uns dois snaps depois, se eu não me engano. Foi algo assim, mas eu me lembro que ele saiu do campo. Foi o... O...
2: o Blake Hance. O Blake Hance foi quem entrou no lugar dele na sequência. Eu tava até procurando aqui os snaps. The guy named Hance. É... E, e é importante ver o quanto essa rotação de, de linha do Browns está funcionando bem também, né? Porque você perde um cara como o, o Wills, que era para fazer tanta falta assim.
3: Sem o reserva. Ficou ali
2: dois, dois... É, e tipo, mano, quando saiu, você basicamente não sentiu falta dele, né? Porque eu imagino, pô, se os caras perderam o left tackle dele, vamos forçar tudo que a gente tem ali e aí você basicamente frustra essa estratégia do adversário porque você não sente tanto, né? Você consegue proteger ainda o seu QB.
3: Eu gostaria de ver até o número de snaps do se não me lembro se ele jogou mais ou se eu tô confundindo uh, mas continuando aí a gente vem pro ponto crucial e é Jay Conklin, né? Não vem tendo uma season do que a gente se espera dele, né? Ele ele vem abaixo e vem bem abaixo, assim, ó, em... em maneira de overall, sabe? Tipo, de pegando a síntese do que tá sendo a season dele, n... a maioria dos snaps ele consegue bloquear bem, mas vem cedendo sex meio bobo, sabe? Quem sabe de falta de atenção ou de se deixar passar, assim, sabe? Acho que bloqueia muito bem jogadas mais difíceis e às vezes jogadas fáceis vem sofrendo sex bobos e o que a gente espera de um right tackle é a mesma coisa que a gente espera de um left tackle, né? Não deixa o edge passar. E isso é o, o emprego mais difícil, né? Sim. Tu segurar edge é um emprego dificílimo. Ainda mais com os nomes que a gente tem rodando na liga aí, né? Hoje. Mano, é exatamente. Muita gente Cada vez mais pessoas que são fora, fora da, da, curva. Sei lá, da, da curva, exatamente. Freaks, né? Caras que são absurdos fisicamente e os gordinhos passam, passam trabalho para segurar os fortão, né? Então, não é fácil e a gente espera que o Conklin dê uma melhorada aí e faça valer esse contratão milionário que ele está ganhando. E as propagandona, né? Que propaganda... Genial! O DJ Conklin com o Bitoni essa semana que saiu, cara. Muito ridículo aquelas dancinhas. <risos> eu esperava muito que eles fizessem aquelas dancinhas em algum Tentdown.
2: Ah, tem que fazer. Vamos
3: esperar aí ao longo da temporada. Certeza que os companheiros de time não vão deixar isso passar em branco. Muito engraçado. Cara, eu se jogasse no Browns, eu ia fazer aquela dancinha o treino inteiro. Eu ia ser um porre, velho, incomodando o Bitoni e o e o confi, enfim, nossa L não foi o esperado, não foi um jogo bom dela, cedeu muito sex, mas a gente sabe que tem muito talento aí, tem muita qualidade aí e, e pode se esperar que o Bill Callahan vai fazer muito mais por essa por essa L aí para que a gente chegue num volte a um nível primordial, né? Apesar que o Browns hoje é melhor OL ranqueada da liga, né?
2: É, e é por, acho que é por isso que acaba o Sarrafo ficando tão alto, né, isso é o que a gente espera dessa linha, desse setor, acaba sendo uma, uma coisa acima do, do nível no, do que a gente espera de uma linha ofensiva, né, a gente vê tantos que sofrem ao, ao redor da liga, por não ter nem perto do que o Browns tem hoje, né, e a gente tá ficando de certa forma um pouco mal acostumado, quando vê um jogo um pouco abaixo da linha ofensiva, a gente já fica tipo, poxa, cadê, cadê aqueles caras recebendo aí um contratinho bom, por que, que não estão jogando tanto, né? E aí, Marvão, pra gente entrar então do outro lado da bola, queria falar dos nossos meninos bons da defesa que resolveram aparecer, o Joe Woods resolveu colocar realmente o time em campo, falou, ó, oh, já passou duas semanas, vocês já descansaram bastante, aí vamos começar a jogar. E aí a gente tem Miles Garrett com sete, só, sete é, tackles, sendo seis é, solos, né? E quatro secs e meio, com e mais quatro tecos for loss, né? Seis queberritos no total. A gente tem o menino Jeremiah ou o Coramoa ou Jock, como você preferir, ou com quatro é, tecos totais, sendo três solos, meio sec e um teco for loss, além de um queberrit. Uh, Denzel Ward também teve um jogo. Oh, Vamos lá, meu filho. Como é que você quer ganhar um contrato novo? assim meu Deus do céu. E aí, Arty, é até importante a gente passar esse ponto para você. Eu acho que a gente tem muito para falar sobre eh, o que essa ADL e os linebackers, e conjunto conseguiram fazer contra esse ataque do Bears. Mas ao mesmo tempo, a gente fica um pouco preocupado ali com o Ward, que é um cara que tem tido algumas dificuldades no, nos últimos jogos, né? Principalmente Contra o Kansas foi muito acionado Conseguiu ir bem No segundo jogo contra o Texas Onde a gente esperava de certa forma vir um pouco mais tranquilo Foi muito queimado E aí vem para uma terceira semana é... A gente viu que ele ainda está ali Tentando encontrar o melhor futebol americano né?
3: Exatamente A gente espera muito do Ward e... e ele não vem entregando aquilo que a gente espera né? Jogou bem na primeira semana Apesar de algumas coisas Que quando enfrenta o Tyreek Hill Acontecem mas ele sofreu mais do que esperado contra os Texans e contra os Bills agora de novo. E aí, vamos falar então dos meninos bons? Ah, falei do Garrett, falei do Jock, o Clowney também. É um, um menino bom pra falar também é o Greg Nilsson, que se machucou, mas que vem tendo uma temporada muito boa, né? Uma temporada digna de veterano, né?
2: e a gente espera que essa lesão dele não atrapalhe né? porque ele está vindo num, numa crescente muito grande o do... primeiro jogo ele não foi tão testado assim, eu acho que até porque o, o Kansas acabou focando em outros setores do campo onde não, o Gabonismo não estava atuando contra o Texans fez uma partida sólida demais, jogou muito bem e ontem até o momento da lesão ainda está fazendo aí uma segunda, terceira partida muito sólida né e aí é difícil a gente ver que a gente está indo para um próximo jogo contra o Vikings, que tem um ataque aéreo que está rodando bem, sem o que hoje talvez seria o nosso principal, o, o cornerback que está jogando o melhor futebol americano.
3: Então, falando né, das defesas em geral, um bom jogo do Ronnie Harrison, um bom jogo do Joe Johnson, que teve uma interceptação roubada, né, uma linda interceptação roubada, né? Vimos pouco do Delpit, queria ver um pouquinho mais o Delpit em algumas jogadas, mas faltou um pouquinho do Delpit, mas o Delpit foi usado algumas vezes para cobrir o campo, e aí eu já entro numa questão que do grande jogador da defesa, né? o grande jogador da defesa neste domingo foi ele, Joe Woods, o Joe Woods soube mudar a defesa, soube explorar o que tem de melhor nos, nos seus jogadores, né? Então teve várias situações com três safeties aquilo que a gente pediu tanto, né? Judes não foi o grande jogador porque jogou muito, mas foi aquele que mais melhorou, né? O que teve uma melhora maior de desempenho de uma semana para outra, né? O Joe Woods que vem tendo muitos problemas em como rodar essa defesa do Browns desde o ano passado e teve alguns jogos impactantes, como contra os Steelers, mas que hoje, no jogo de, de ontem, no caso, né? Ele teve seu melhor jogo né, como coordenador defensivo do Browns, né? O Joe Woods usou muitos três safes, soube usar o Joke, soube fazer blitz com outros jogadores, jogadores, né? Apesar de bastante jogador, jo, jogadas com só quatro homens no pass rush, ainda assim ele soube uh, diversificar. Usou o Miles Garrett em como DE, em, def, Defensive técnico, em algumas situações, né? Usou o Miles Garrett jogando por dentro ali com três pontas, né, três apoios, e em jogadas que conseguiram, botou em jogadas que estava Miles Garrett, McKinley, McDonnell e já Devil Clown, né, com o full pass rush na, na DL e foram efetivos, né. Então é, é aquela coisa, ele usou a sua defesa de maneira criativa, surpreendente. E usou os melhores jogadores disponíveis. Usou muitos snaps para o Joke. Que jogador sensacional nós temos, né, o Que jogador sensacional. O Joke que leu muito bem todos os snaps. Foi agressivo, não perde tackle, faz cobertura, né? Tivemos um jogo bom do Mac Wilson, né? Óbvio, nem próximo... Ao jogo do, do Joke, que Joke, uma coisa importante, o Joke tá entre os top linebackers da liga em rating e, e alguns, em alguns quesitos, né? O que mostra o impacto do calor já no primeiro ano, né? Sim,
2: é. a gente estava até, de certa forma, meio receoso do, por causa daquele primeiro jogo, né? Que ele foi muito exposto pelo Kelsey, foi ali, de certa forma, até queimado, de alguma forma. E rolou, de certa forma, uma preocupação de que ele pudesse, de, de alguma forma, sentir aquele jogo, né, Marvão? Pegou um primeiro adversário muito difícil, que é você marcar o Kelsey mas tá conseguindo mostrar que, cara, não, foi só página virada, tá aí é, já produzindo a nível de um cara que não tá parecendo tão Hulk assim nesse primeiro ano, né?
3: Exatamente, e ele mostrou que o nível de futebol, de inteligência é, defensiva dele é acima da média, né? E tá mostrando aquilo que a gente esperava dele. Óbvio, nem todo jogo ele vai jogar como ele jogou esse jogo, mas a gente sabe que ele pode produzir e ele tá mostrando isso
2: o sec dele no jogo, não sei se você lembra ali do da jogada, porque ele não tava para entrar na, como, como blitz, né ele viu simplesmente que abriu um corredor, tinha muita grama verde ali na frente dele e ele entrou e terminou com a jogada, matou... Entrou o... e varreu, né? Exatamente, foi lindo demais. Eu, eu lembro até do narrador comentando... o comentarista, no caso, falando que você vê a posição dele, como ele tava, de certa forma, ali, lendo a jogada, que ele não ia pra blitz tava 0x0. Mas zero. a O.L. abriu de um jeito... É, a OL abriu de um jeito que ele falou... Cara, não tá acontecendo isso, peraí, peraí. Aí, aí ele entra e varre tudo que tá na frente dele e, e assim do momento que ele tá ali posicionado para fazer uma leitura de passe para o momento que ele chega é coisa de rápido demais a velocidade dele, o sprint que ele dá mostra o quanto esse menino foi um estilo pro Browns e o quanto ele pode ainda crescer dentro dessa defesa como o Marvin falou, o Wilson fez um bom jogo mas a gente espera que o Joke acabe sendo esse linebacker que a gente está tanto tempo esperando que venha fazer esse destaque ali ao lado do Walker, né Marvão?
3: Exatamente. Né? Lembrando que a gente não tem o um Walker. Bom. Bom. O Walker que seria o, o play caller né? dessa defesa, que seria o Mike dessa defesa. Mas uma coisa importante de ver é o quanto. Isso é uma coisa que a gente já falou, né? Apesar do Joke ter jogado mais aí como linebacker por fora, né? Ele tá listado no, no Browns como o Will. Mas o quanto ele pode. Ele tá como Will ou como Sam? Mas ele tá como Will, né? O Joke, é. eu acho que ele tá como Will. Exatamente, tá listado ali como um linebacker mais por fora. E a gente sabe que o potencial dele é que em algum momento ele pode ser uh, mudado pra, pra middle linebacker, né?
2: Desculpa, Marvin,
3: não, não peguei. Foi mal. Não, o que eu tava falando é que em algum momento a gente sabe que pelo potencial do Joke, de ler jogadas, né, e de chegar rápido, né, no sabe, saber usar uh, chegar em um lado ou a outro do campo, né, poder pegar o running back um, em um lado ou no outro do campo, fazer cobertura, que em algum momento da carreira do que ele pode ser transformado num middle linebacker, né? Ele só é um pouquinho undersized, né? Só é um pouquinho... Uh... Baixo, é, né? Ba... O tamanho dele... é ba baixo, baixo né? Acho pequeno, pequeno baixo e não tão parrudo, assim, né? O porte físico
2: dele, talvez, né? E eu, mas eu lembro que a gente falava muito que a defesa de Notre Dame era muito baseado no talento do, do Joke, né? Os caras montavam uma defesa que dependia muito do, do atleticismo dele, dessa habilidade de correr de um lado pro outro campo, conseguir fazer boas leituras e era um cara que era a peça fundamental nessa defesa de, de Notre Dame. Eu acho que com o Walker no time a gente não sabe como é que vai ser a situação do ano que vem porque o contrato do Walker é de um ano, vale lembrar mas você ter um cara com prospecto, com um potencial desse tamanho, você pode ficar muito tranquilo. Eu acho que, é claro, se o Walker for bem, eu acho difícil o Browns não renovar com ele para tentar manter um cara um cérebro como o Walker ali nessa defesa. E aí, ao mesmo tempo, você conseguir explorar ainda mais o Joke em outras posições. Pode ser um começo de você montar um grupo de linebackers bem melhor do que o Browns teve nos últimos anos, né Marvão?
3: Exatamente, a gente só precisa de regularidade agora, né? Dá 90%, 80% dos snaps pro Joe que deixar ele fazer a magia dele. Vão ter erros de Hulk? Sim.
2: Vão, com certeza. Vão,
3: vai ter em, algum, em algum momento pode ser que prejudique? Pode, mas é só assim pra ele se desenvolver. Sim. Se tudo é 30% dos snaps pro Hulk, eu vou dar um exemplo. Tu lembra Arizona ano passado?
2: que não deixou o menino jogar, como é que era o nome do Isaiah Simmons?
3: Penou para deixar o Isaiah o Simmons uh, jogar, e hoje ele é o melhor jogador da defesa de Arizona, um dos melhores jogadores da defesa de Arizona, e eu já li isso de perfil do Arizona, né? falando ó, hoje o melhor jogador da nossa defesa é o Isaiah Simmons, e né, o Buda Baker tá jogando muito, Chandler Jones, TJ Watt, mas o Isaiah Simmons é o jogador mais impactante hoje. Por quê? Porque eles souberam e, deix... e souberam descobrir o que fazer com ele. 31 times deixaram o Joke passar porque não sabiam como usar ele.
2: É, não diria nem... É, 31, na verdade, né, porque ele foi no segundo round. Eu esqueci desse detalhe.
3: Mas... Meu Deus do céu. É, é absurdo o Browns conseguir pegar o Joke onde pegou e... porque os times não sabiam onde usar ele. Porque talento, leitura, tudo tava ali. Eles só não sabem, ah, vai ser safety, vai ser linebacker. Não importa, cara, ele vai ser impactante. Primeiro eu garante que o cara tá no seu time, né? Depois você
2: descobre como é que você Exatamente. Luta. E aí, Marvão, então a gente falou muito do, dessa atuação da defesa, o quanto ela foi dominante, o quanto ela foi decisiva, eu diria até no jogo. Além de dominante, foi decisiva. E aí eu trago pra você de novo aquele raciocínio, né? O ataque num dia é não tão inspirado, é sustentado por uma defesa que consegue se encontrar depois aí de dois jogos, uh, sofrendo muitas críticas, sofrendo é, com, com coisas ruins ao longo dos jogos, mas parece que o Joe Woods finalmente é, consegue encontrar aí uma faísca para um, o que pode ser uma grande chama para essa defesa ao longo da temporada, né?
3: É isso que a gente espera, a gente espera que essa defesa, ela continue nesse grande nível, porque ela se mostrou uma defesa de playoffs nesse jogo. Não importa o adversário, se tu domina desse jeito que o bronze dominou, tu, a tua defesa é boa. E o ataque, óbvio, né, não tava nos seus melhores dias, mas também o, o ataque do Stefanos, que não é um ataque que vai, sabe, a gente, a gente fez 26 pontos, cara. A gente fez 26 pontos, a gente não fez turnover, né? Então é aquela coisa assim, ó, não tivemos a nota 8, 9 ou 10, mas aquele setzinho suficiente pra, pra passar bonito, né? E a defesa é nota 12, né? No, nota 9, 9 sex em cima do... Era, era um 10, mas o juizão roubou, né? Exatamente. Que aí era 9 sex e uma interceptação. E, e não só isso, o jeito que jogou, perfeitamente, assim, ó. Uh, muita agressividade, sabe, muito empenho em não deixar os... Tanto é que a gente cedeu pouquíssimos, né, uh, first down, pouquíssimos third down, que era onde a nossa defesa mais tinha problema, né, uh, Delpte, Rony Harrison e John Johnson, todas as vezes que jogaram com... Cobriram o campo muito bem, né, uh, Algum problema ainda no Ward, no. Né, nas pontas. Apesar que o. É importante falar que o menino ombrinho, né? O Greg Williams. Williams, quando entrou, fez um. bloqueou um passe e fez algumas coberturas bem boas, né?
2: E é o que a gente espera dele também, né, Marvão? Era um cara que era para ser
3: titular, acabou perdendo a oportunidade dele no ano passado devido à lesão. E Não só a lesão, né? Eu acho que acho que aquilo ali. Chateou um pouquinho o Stefanski, né? Na questão de. Acho que o Stefanski. Vai, não vai, não, vai, lembra. Vai, não vai, vai, não vai, vai. Exatamente, ficou uma situação meio, meio complicada lá, né? Sim. Tanto com os médicos do time quanto com o Greg Williams.
2: E, e a gente. Assim, eu não sei se ele vai continuar brigando pela titularidade aí. Mas o, o que eu espero, na verdade, é que, cara, se der algum chabô, tanto com o Ward quanto o Nilson, a gente sabe que o grid vai entrar e vai dar conta do recado, sabe? Eu acho que é o mínimo que, pensando numa defesa que precisa, vai buscar ali uma vaga de playoffs ou uma coisa a mais na temporada, você precisa ter um cara assim, né? O um cara que
3: entra e consiga decidir pra você. Exatamente. E pra finalizar, né, que a gente falou espetacularmente da... Da defesa, mas a gente não falou da, do lugar mais espetacular da defesa que foi os nossos Eds, né? Já Devil Clown, o palhaço assassino, e Miles Garrett, o tiranossauro do Ed, uh, sendo absurdos, né? Garrett com 4,5 sex, o Clown com 2 sex e, e não só números, mas pressões, jogadas, né? Absurdas do Garrett para chegar ainda no Fields que é um cornerback um quarterback móvel que óbvio parece que tinha o Matt Neg né segurando os calcanhares para ele não correr mas mesmo assim conseguiu ainda sair de alguns sacks que estavam eminentes ali pelo Garrett pelo Clowney e um bom um bom jogo também do Tech McKinley que vem fazendo né? Mais do que a gente esperava para um defensivo.
2: justificando a defesa do Browns, né? Porque o Browns meio que protegeu ele ali na reta final do Turning quem Exatamente. Ele não acabou não participando por problemas pessoais que é, não foram colocados a público. Né? A gente imagina que deve ter sido alguma coisa, alguma coisa séria. E o Browns falou: mano, eu vou comprar essa treta. E era um cara que estava vindo justamente de, dispen de dispensas de outros times. Justamente por um histórico talvez ruim de pessoal, até às vezes de, de campo mesmo, tem um extra-campo, e aí você tem o primeiro problema com ele na reta final ali, já começando a temporada de extra-campo, o cara tá ali tentando resolver alguns problemas pessoais, você fala, pô, e agora? Por que que vai manter um cara desse no elenco, tá? Alguma coisa tem. E o Browns mostra que realmente tinha, e o cara tá pagando a aposta que o Browns fez,
3: né? Mas que achado é Malik McAdwell? Que achado? Que talento bruto que... Cara, imagina com esse cara se desenvolver o futebol dele. Ele não tem... É o terceiro jogo dele na liga. Terceiro jogo dele na liga. E, e o nível de futebol de pressão, de talento que ele faz no interior da DL, disruptivo, eficiente contra a corrida, né? E... Que achado, que achado absurdo, né? O Malik McAdwell. É como se o Browns tivesse ganhado uma first round pick, né? De graça. Basicamente é isso.
2: Tem colocado o Andrew Williams para sentar no banco, né? Não teve nenhum Exatamente. snap no domingo.
3: Nenhum snap no domingo. E não só isso, né? Efetivo. Hoje ele é o nosso DT1. Ele é o nosso DT1. Essa é a verdade ali com o Malik Jackson é, ajudando
2: fazendo um bom trabalho ali nesse meio de defesa do Browns né ali no miolo da linha defensiva né
3: é um cara que ganhou a titularidade no final da 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 preseason ganhou espaço no roster ganhou a titularidade no final da preseason jogou muito bem no primeiro jogo se mostrou muito bem no segundo jogo jogou o terceiro jogo bem e hoje ele pode ser considerado o nosso DT1. E pra finalizar mesmo, eu quero, cara, mandar, sabe, tudo a minha admiração e respeito pelo ser que é Miles Garrett. Pelo que esse cara vem trabalhando, pelo que ele, né, ouviu muita chacota essa semana dizendo, ah, um, um, todo o Ed recebe aqueles clippings, né, que é... Quando manda o. Pra quem não sabe o que foi essa reclamação do Garrett, o né, tomar uma cobertura dupla ali de um Tyrand é normal. Uh, ir contra dois. um Guardian Tomar uma. uma proteção dupla de um Guardian um right tackle é normal. O que o Garrett reclamou, basicamente, é ele vai contra o Left Tackle, o right tackle e simplesmente o... vem um wide receiver ou um running back ou até mesmo um tailende e vem no corpo dele entendeu só para tirar ele da corrida essa essa foi a reclamação é uma coisa comum cada vez mais comum e os grandes defensivientes sofrem com isso e o Miles Garrett provavelmente é um dos que mais sofrem né tanto é que ele é um dos que mais sofre com coberturas duplas né com bloqueios duplos e ele é o que mais sofre com clipping na, na NFL, né? Ele reclama bastante disso, né? Quando um, um wide receiver ou um running back vem no teu corpo, vou dar um exemplo, tu tá ali na, no um a um contra o, o left tackle e tu tá ultrapassando ele e vem um, um cara e só te dá um encontrão. Isso daí quebra completamente o ritmo, né? E é aquele segundo suficiente pra te não chegar no, no quarterback. Então era isso que o Garrett reclamou e não tem que reclamar, porque é coisa do jogo, né, meu filho?
2: E ele acabou também falando bastante durante a semana, né, Marvão? Que queria ver a linha defensiva do Browns dando um passo à frente também, né? Ele falou muito que ele tá recebendo os bloqueios duplos e tudo mais, né? Mas que ele espera que isso acabe gerando oportunidade para os outros companheiros de defesa, tanto da linha, mas também dos linebackers. E pra mim, eu não sei, né? É difícil você falar que foi, de certa forma, um recadinho ali pro para Joe Uth, fala, mano, estou me matando aqui, não tem ninguém entrando lá para pegar o QB. Mas é impressionante que logo depois desse, desse, desse comentário dele em entrevista, o Browns teve o melhor jogo defensivo da
3: temporada até aqui. Né? É, e é interessante ver que o Browns teve três sacks nas últimas duas semanas só de jogadores que aproveitaram, né? Só de, de blitz. Sim,
2: e eu acho que tem que de, ser tá, isso. Né?
3: Eu tô falando isso não contando... Os blitz em momentos que o algum jogador da DL chega no, no QB, eu só tô falando em momentos de blitz que quem chega na no QB não são os jogadores da DL, entendeu? Que quem aproveita a blitz para fazer o sec não são jogadores da DL, o que é absurdo, né? Duas jogadas, o Browns que não, não usou praticamente nada disso ano passado Não usou uh, isso, não tava usando isso no começo desse ano Até aquele sec do Delpit, né? Naquele uhum. finalzinho ali do jogo contra os Texans Que eles soltaram ah, mais... E o
2: Joe Woods, será que ele viu que deu certo e falou oh, Rapaz...
3: É descobrir o que é blitz, <risos> filha da puta. 90 anos, e... é, olha, cara, sério, de verdade, eu tenho, um... eu não posso ter ódio do Joe Woods, eu não vou reclamar, eu amo o Joe Woods. Joe Woods, você tem respeito.
2: E aí, Marvão, então, para gente finalizar, aqui, é, caminhar para o nosso final do, do, do pós-jogo, ainda tem mais algumas coisinhas que a gente queira falar, mas é claro, a gente não pode deixar de citar esses special teams do Browns, que começou de forma tenebrosa a temporada, fez um segundo jogo muito melhor, muito diferente. A gente comentou aqui na semana passada das mudanças que aconteceram no Special Teams, já evitando retornos maiores em retornos de punts, nos no ch no chutes, nos kickoffs, na verdade, né? E aí você vai para uma terceira semana e você vê esse time de especialista tendo mais é, sucesso, mas principalmente na maior dor de um torcedor do Cleveland Browns que é o kicker, meu querido Marvin. Eu te pergunto, seria Mac Feliz o novo kicker da franquia do Browns?
3: McLancho Feliz, vai pegar, hein? Vai pegar, eu comecei e vai pegar. Mclanche Feliz, cara, que genial ver um kicker fazendo 57 jardas em um punch em pleno First Energy Stadium e esse kicker ser nosso, não estar vestindo a camiseta do Baltimore Ravens, né? E isso é, é histórico. E além disso, ele meteu mais um chute de 52 jardas, né? Depois de anos, o primeiro running back, do, o primeiro kicker do Browns a fazer dois chutes de mais 50 jardas né? dentro do nosso estádio.
2: É, e fica aquela coisa, né? A gente falou até de quando a, o Browns entra na temporada com o McLaughlin, né? Rola o nome correto dele para todo mundo saber de quem a gente tá falando. Chase McLaughlin ou McLaughlin, não sei exatamente é, o problema. O McLaughlin
3: estava perfeito, tava perfeito.
2: Ah, então me perdoem, amigas, eu falei certo e depois falei errado. É, mas a gente entra na temporada com o McLaughlin jogando o primeiro jogo ali, de certa forma, baleado, ele ficou só ali nos no, no chutes de kickoff. E o Browns, ali de certa forma, até coloca um plano de jogo um pouco evitando ali os, os, os field goals, né? Você evitando aquelas tentativas que você poderia somar três pontos. Na segunda semana ele já vem menos, é, já aparece um pouco mais na partida. E na terceira semana é decisivo de alguma forma, onde o ataque do Browns não estava conseguindo ali é, encontrar o seu melhor jogo. O McLaughlin aparece com um field goal de funk em 57 jardas como nosso amigo Marvin mencionou são 14 pontos no total para o McLaughlin na partida com quatro field goals e dois excess é, points ao longo da partida né são 14 pontos eu não lembro quando foi a última vez que um kicker do Browns depois de tantas idas e vindas de kicker a gente viu Austin Cyber a gente viu Zane Gonzalez, a gente viu Cole Parker aí por, por pelo menos um ano e meio uma temporada e meia eu acho que ele ficou aí com o Browns e agora a gente tem um quarto kicker em menos de cinco anos, talvez. Quarto kicker no Browns, esperamos que ele fique, né?
3: Tem, tem até um pouquinho mais aí, se a gente for ver, tem, deve ter um pouquinho mais mais de kicker aí nesses últimos, sei lá, quatro anos.
2: Mas, e aí a gente fala, além do, do McLaughlin, Marvão, eu queria te perguntar, é claro, do Felton, que tem aí sido um, um destaque positivo nos retornos. Tem aí... É, 103 jardas nos retornos totais, o mais longo para 24 jardas, né? É um menino que tá sendo usado bastante ali, tanto nos, nos chutes, nos retornos de kickoff, mas também nos de punts que quando não tem falta, consegue produzir bem, né?
3: Exatamente. E as faltas ainda estão sendo um problema, né? Foram acho que três uh, bloqueios ilegais praticamente seguidos, né? Uh, um do Joke, um do. Eu sei que foram jogadores mais novos, assim, né? E uhum. isso conta muito na questão de experiência também. Mas que é um, são algumas coisas que precisam ser vistas aí pro, pro lado do Special Teams. Mas foi o melhor jogo do Special Teams na temporada, né? O Demetrik Felton mostrando que é produtivo, o menino não cai no primeiro tackle, ninguém pega ele, ele sempre foge do primeiro tackle, ainda é um pouco hesitante, né, e a gente espera que essa hesitação ela passe conforme ele... Pegue confiança, né? Exatamente, né, perca esse medo do tackle e pegue confiança, mas é, é muito bom ver o nível de, de atuação do Special Teams, principalmente do nosso kicker e do nosso Panther Return, né? O, o Demetrio Kifelton vem fazendo o seu nome, não só dentro do ataque, mas também né, dentro dos times especiais, né? E eu acho que hoje, para alguém tirar essa vaguinha dele, que, que ele ganhou ali no final do camp, né? Todo mundo achava que ia ser o Jojo Watson, o Jojo Netson.
2: Até o People Jones também, né? Que acabou perdendo todas os, os, as oportunidades nos special teams também, né?
3: Exatamente, ainda deve estar como gunner, alguma coisa assim, mas é, é absurdo, né, a produtividade do, do Demetrio Felton, né, e que ele continue assim, né, nos deixou algumas vezes ali em algumas jardas acima das 25, né, que, das 20, das 25, então é, é muito bom, né, ver um cara produtivo e a gente sabe que cada vez mais... Quanto mais Jardas o teu Special Teams ganhar, né, menos Jardas o teu ataque vai ter que percorrer, Exatamente. né? É uma É uma ciência exata. E isso é muito bom de ver nosso Special Teams né, melhorando cada vez, né? O Mike Prefer é um ótimo técnico, né? Que mesmo muitas vezes sem o material humano necessário, faz o nosso Special Teams render e agora tá com, com nomes melhores nas mãos, né? Esperamos que continue assim.
2: Exatamente. Então, meus amigos, para a gente fazer o nosso fechamento do análise deste Browns 26, Chicago Bears 6, queremos introduzir para vocês, apresentá-los, o nosso convidado de hoje, Lenin Fará, diretamente do grupo do WhatsApp do de Brasil. Seja muito bem-vindo. É, já deixo espaço para você se apresentar para o nosso amigo que está é, ouvindo. E, é claro, falar de como você chegou até aqui. Né, a gente mencionou no começo a ação que a gente está fazendo para tentar trazer o nosso amigo ouvinte para dentro aqui do podcast. Lenison foi o, o cara que chegou mais perto ali, depois de algumas tentativas, porque a gente tentou o um primeiro convidado, ele falou, pô, não, não, não é muito minha praia. Aí a gente viu um empate, digamos o, o voto de Minerva pro Lenison pelas participações que ele faz ali no grupo. A gente achou que seria muito interessante para um primeiro convidado participando aqui com a gente ter a sua presença, então seja muito bem-vindo, meu querido.
0: Olá, olá, Evelyn, olá, Marvin. Boa, muito bom estar aqui presente. Sou o Fará, sou de Belo Horizonte, torço para o Browns há muito tempo. Eu escolhi o Browns há muito, muito tempo, torço há um pouco menos de tempo, mas já fazem acho que 9 anos, então já, já sofri muito e nunca estive tão feliz com esse time na minha vida, isso é inexplicável, essa sensação que eu sinto, e acompanho vocês aqui no podcast também, é uma honra estar aqui, vocês fazem um trabalho muito massa, divulgando o Brawls de um jeito muito legal, parabéns a vocês e muito obrigado pelo convite.
2: Que isso, mano, a gente que agradece você ter topado, o Lennison já pegou até uns, uns detalhes de bastidores aqui hoje já, já tá vendo que não é um, um mundo de flores, como o Marvin tenta passar pra todo mundo, achar que esse podcast é lindo, maravilhoso, não, também tem as coisas ruins de bastidor.
3: É um mundo de flores sim, o Weber tá reclamando porque eu fiquei rindo do, do Jalen Hurts, que soltou a interceptação mais idiota da face da Terra.
0: Só que algumas flores tem espinhos, né? Mas é um monte de flores. E esses flores, espinhos né? às não vezes deixa... hurts, né? Ai, meu Deus do
2: céu, viu? É isso que eu tenho que aguentar, que não vai pro ar às vezes, Lenison. É difícil, difícil. Felipe que, que, me, que sabe a minha dor, que ele tem que cortar tudo de ruim, que acontece aqui. Ah, Mas Lenisson, vamos lá então Para a gente ouvir um pouquinho Do que você achou dessa terceira, desse terceiro jogo do Browns Segunda vitória, segunda vitória consecutiva em casa né? O Browns conseguindo aproveitar muito bem o fator Jogar em Cleveland em frente ao seu torcedor é, São três jogos até aqui, Lenisson Vou te perguntar inicialmente o que você que tem achado De um resumo básico do, do Browns até aqui a semana 3 Depois a gente entra um pouquinho mais específico No, no, no jogo de, do último domingo
0: Bom, vamos lá, é, em resumo até aqui, eu tenho achado bem legal o jeito que o Browns tem jogado porque parece que tá esquentando, tá aquecendo as turbinas e o calendário favorece muito a gente jogar desse jeito, né o primeiro jogo foi ali um jogo dificílimo que a derrota não, não machucaria a gente tanto não, não que era esperado mas a gente poderia. A gente já,
2: imaginava que podia já acontecer, poderia
0: né? acontecer. É, a gente imaginava que poderia acontecer. A gente, atualmente, eu posso dizer isso: que a gente não espera uma derrota do Browns. Nunca. E é tão bom poder falar isso que vocês não imaginam. <risos> <risos> mas aí foi o primeiro jogo ali, parece que tava esquentando a gente já tava ali ansioso pro o Odell Beckham Jr. voltar para algumas peças se encaixarem para a gente ver um Delpit na defesa algumas coisas não foram acontecendo mas foram esquentando Especial Special Teams não foi bem, tudo e aí segundo jogo vai esquentando um pouco mais a defesa já acerta algumas coisas o Special Teams já joga um pouco melhor, a gente já vê uma torcida que pra mim já tava diferente de tudo que eu já tinha visto. Não sei se é o, é o que veio de bom do Covid, que é as pessoas valorizando mais estar ali no, no estádio, gritando com todos os pulmões. Então, aquilo eu acho que deu uma força maior. Ou eu que também estava empolgado mais com aquela torcida. Acho que é um pouco
2: de cada, na verdade, né? Acaba sendo muito disso.
0: É porque aquilo, sei lá, a gente também acabou ficando um ano e meio aí sem ver torcida estádio acha qualquer coisa já é incrível. E também
3: é que antigamente não tinha muita jogada boa para comemorar, né? Essa é a questão. Eles estavam lá, <risos> eles ficavam o <risos> um jogo inteiro, quatro, três horas esperando uma jogada boa e não. Ficava o jogo inteiro acontecer. pra
2: ver o Browns tomar um retorno de de field
3: goal contra o Ravens. É, exatamente. Nossa, nosso Weber pegou a faca.
0: É, tem que que não botou precisa. A,
3: botou a faca e girou.
1: Ai, meu
0: Deus. Mas enfim, agora é outra, é outra era e esse brawl já agora E aí acontece isso no terceiro jogo que parece que já as coisas já estão encaixando. Ainda não é perfeito, não sei nem se vamos chegar à perfeição, mas sonhar é de graça. E aí a gente começa a ver coisas lindas, como a torcida gritando o nome do Miles Garrett, que eu nunca tinha visto na vida, a torcida gritando o nome de jogador assim, a não ser um Vitor Cruz, quando ele pegava a bola, que era o Cruz, ou coisas do tipo, mas um Miles Garrett, igual eles gritaram, eu até arrepiei, viu?
3: É surreal, né? Porque não é muito da tradição deles, assim, fazer esse tipo de coisa, como aqui no Brasil a gente faz muitas vezes, né? E, Sim, nossa,
0: aqui a gente grita até Márcio Mexerica. É. A gente grita até
3: que
0: <risos> é. <risos> é, é isso. Aqui é isso, aqui a ODS lá não é, não é costume eles gritarem nome assim. E aquilo foi
3: é surreal, surreal. Foi
0: de arrefear.
3: O couro muito bonito.
2: E Leninson, te perguntando, ó, é, comentei bastante com o Marvin aqui hoje sobre esse, esse revival que o Joe Woods conseguiu construir com essa defesa no jogo contra o Fields, né? A gente falou muito do quanto o Fields sofreu, num, talvez ali no, num discurso do Matt Nag de não fazer um ajuste para que ele não sofresse tanto numa estreia, jogando fora de casa ainda. Mas falando do, nosso, do que nos interessa a fundo, né? É um jogo onde o ataque de certa forma não brilhou tanto, conseguiu ter o suporte da defesa no momento que talvez é, fosse o melhor possível. Né? O jogo conseguiu aproveitar uma oportunidade para imprimir muito do que a gente não estava vendo, né? Que são as blitzes, é, a, a pressão defensiva vindo da DL, mas também dos linebackers, né? E, e o Browns consegue apresentar um jogo defensivamente muito sólido. Queria ouvir você um pouquinho sobre isso, cara, o que, é que tu acha?
0: Exatamente, isso foi maravilhoso Porque é a máxima do futebol americano Que ataques ganham jogos defesa, Defesas ganham campeonatos Então a gente vê isso A gente fica feliz demais Se fosse o contrário, talvez O Browns até poderia ganhar com um ataque Fenomenal E a defesa falhando às vezes Mas aí deixaria a gente um pouco com o pé atrás E a gente vê a defesa Fazendo o que fez ontem O Oh, inacreditável você ver que o cara conseguiu uma jarda de passe aéreo.
3: 46
2: totais,
0: uma né? ja... No ataque, ah, o best ficou em 46,
2: Queen, 46 é. totais,
3: Mas tomou tanta jarda negativa que, né? É. É Alguma jarda já tava aqui em relação a... no plus-minus ali, né?
0: Isso, isso. Se pegar o saldo... O saldo de uma já você inacreditável não, não dá para culpar só e podia o, ser negativa
3: o... né o o, o Lenison, se não fosse aquela a, aquele Ai, aquela falta fala. inexistente e né e aquele no caso que depois virou um fio de gol e ainda a defesa conseguiu parar para um fio de gol né
0: Pois é a defesa tomou aquela porque o jogo também é muito mental e uma falta daquela você no momento importante ainda do jogo, você acaba abalando um pouco a defesa, a defesa não, não se abalou, nossa, jogaram muito.
2: Eu acho que eles fizeram a descida na força do ódio, né porque não foi falta, eles falaram, então não vai ser TD também essa bola.
0: <risos> nossa, por mais que não teve um turnover, quer dizer, teve, teve, só que o juiz não quis que tivesse tido. É, não teve turnover, o, a defesa jogou muito, a secundária que era o nosso grande drama até ano passado, um pouco, até ano passado, né? ano passado um pouco menos, mas sender os feelings nos apavora ainda, então ainda era, a gente ficava com o pé atrás e ontem um tanto de passe defletido ou defletado que eu nunca sei conjugar esse verbo,
2: defletido, que eu acho rolou. Que
0: eu já nos animou um pouco, você viu o posicionamento da galera, tava melhor. Nossa, ontem a defesa deu gosto de ver. E por mais que o ataque não brilhou também, o ataque foi, foi bem, foi bem. E ontem, <risos> eu gostei da estatística que eu li, que é a primeira vez na história que tem um jogo com dois quarterbacks, com o nome Fields. Eu adoro as estatísticas americanas. Então era o Fields Bowl, Baker Mayfield, Mayfield.
2: Ah, nossa, agora que eu fiz a associação, eu
3: não tinha visto isso não. Lenison, eu tenho duas perguntas, né? Uma mais brincando e uma mais séria, porque a gente vai te entregar o um melhor presente do podcast, que é tu falar do assunto mais premium da noite, né? Que que é o assunto que mais que a gente não falou até agora e a gente quer a tua opinião. Mas, a uh, primeira pergunta é aquela mais brincadeira. Quantos, quantos fumbles tu acha que Daniel Jones sofreria se ele fosse Justin Fields na, na, noite, no, na tarde de domingo?
0: Nossa, pô, foi 9 sex, então eu chutaria uns 10 fumbles, porque os 9 sex, mais um de graça aí que ele sofreria.
3: Um de graça, né? Ou, ou no snap, ele pensando, um no Snapchat. É... Muito...
0: Especialidade. Né? Muito
3: boa a resposta. Especialidade da casa, né? É nove fambas mais um de 10% Sim, do garçom, né? com
0: certeza, né? não deixaria.
3: Exatamente. Mas a segunda pergunta, é a gente deixou um assunto mais... O assunto mais premium junto com a defesa é a volta do Odell Beckham Jr., né? E a gente não falou porque a gente queria essa opinião viva do torcedor, né? A gente só deu uma pincelada e a gente quer saber de ti, o que, qual, o que tu achou do Odell, da conexão dele com o Baker e de como o Stefanski, né, manteve ele no jogo todas horas, né, que era um, uma das reclamações que muitos tinham, né, de conseguir deixar o Odell ligado no jogo, né, pra que ele não, né, se desconectasse do Baker, como teve alguns momentos do ano passado.
0: Ah, que honra, esse assunto. Ó, oh, aquela, no primeiro drive ali, naquela terceira pra 10, que Baker já lança um passe e acha o Odell Beckham Jr. ali, não sei se foi só a minha reação E acredito que não Mas foi uma mistura de ufa De arrede Foi uma situação nossa, tensa né
2: Tava tenso ali o tava,
0: tava, Todo mundo tenso ali E quando ele pega aquela bola e dali pra frente, rapaz, foi... Teve a situação de corrida do Odell Beckham Jr., igual ele já teve no temporada. Dez jardinhas
2: de corrida pro Beckham
0: Oi, Foi, acho que teve umas cinco recepções, parece. Ainda teve aquela... Pra mim, uma das melhores recepções foi a que nem em campo ele tava, que ele pega a bola do lado de fora. Uma recepção muito difícil, não contou em nada, mas...
2: Nossa, foi, foi lindo, foi mas lindo. No... Ele pega pisando na linha, né?
0: Sim, é, acho que já tinha um pé de... Ele consegue o, é, o
2: primeiro pé já pegou é, na e, e pele, aí não, o outro já tava acho.
0: lá fora mas foi mostrando que ele é diferenciado, ele não adianta, ele não é comum e ele tá já tá em forma, já tá bem o medo a gente continua tendo, mas aparentemente ele não continua tendo e, e é isso que eu falei até antes, que a gente tá engrenando, tá, tá começando a encaixar as coisas para um time de playoffs mesmo, um time que vai ficar lutando por alguns anos aí por um Super Bowl. E ele, nossa, ele deu uma confiança muito boa com a volta do Landry para frente, vai ser maravilhoso. Nossa, tô feliz demais com o Browns.
2: E, e pra gente finalizar aqui então, Marvão, eu queria ouvir você sobre o Beckham e eu queria trazer um quadro novo. Aqui para o nosso podcast, que eu quero inclusive estender para as nossas redes sociais depois, é, para a gente fazer uma leição aqui do jogador da semana, do time em geral, quem vocês colocariam aí como destaque, do, um destaque só, tá? Um, um cara para a gente destacar aí como o dog da, da semana para o nosso Instagram. Vai Marvão, tu começa. É.
3: Tu começou numa semana que é, é muito fácil de escolher, né? Não dá
0: uso, mas é exatamente por rosa.
3: isso, meus amigos. O down da semana é Miles Gert, velho. Pode botar aí, já pode fazer a arte antes mesmo da votação. E, e né, menção rosa pra Chase McLaughlin, né? O McLange feliz, que fez dois field de gols acima de 50 yardas. Mas realmente não tem como não ser Miles Gert. Mas sobre o Odell Beckham Jr., é, cara, é muito bom ter um wide desse nível, né? E é um cara que vai fazer a diferença e já fez a diferença, né? Já foi o, o wide com mais recepções. E eu arrisco a dizer: eu não me lembro quantas recepções o Jardas teve, o menino o menino velocista, na primeira semana. Mas eu acredito que, nesse jogo do, do Odell, ele foi o jogador com mais recepções em uma partida dos Browns essa temporada e provavelmente o jogador com mais uh, jardas em uma partida né? nessa temporada.
2: É, isso mesmo. O Shorts teve 69 na é, semana.
3: Então, ele... E o
2: Beckham teve 77.
3: É, né? Eu não tinha certeza, porque eu tô falando isso agora pensando, foi um raciocínio que me veio na cabeça, que ele já teve os jogadores com mais recepções... Em, na, em um jogo só na temporada E com mais jardas também Em um jogo só Mostra o, a di, diferença dele E o quanto o Browns quer usar ele né? É aquela coisa Se tu bota a bola na mão dos teus bons jogadores Eles vão fazer boas jogadas se, se tu bota Tira a bola da mão dos teus bons jogadores né? Eles vão ficar entediados né? E essa é uma coisa né Tu vê em muitos momentos O Baker procurando o Beck, né Isso tem que saber dosar, mas também tanto para o muito quanto para o pouco. Não pode deixar tentar só o Beckham, mas também não pode esquecer dele lá, porque ele é um jogador fora de série que a qualquer momento pode fazer a diferença, né? E a
2: gente acabou falando bastante disso na antes mesmo da estreia dele, né, Marvão, que é aquela coisa do você vê como Stefanos que tá é, fazendo esse gerenciamento das peças, de tantas peças como a gente falou que ele tem nesse ataque, o Beckham agora acaba sendo até uma... um pouco mais complicado de você gerenciar. Muito ali pelo fato da pressão da torcida de querer ver o cara em campo, pela pressão de querer ver essa conexão do Baker acontecendo, mas também por ser um cara que você sabe que você precisa envolver ele no plano de jogo, né? mas ao, ao mesmo tempo você não pode fugir da sua filosofia. Qual que é a minha filosofia? Eu preciso fazer meu jogo corrido acontecer para que eu, aos poucos eu vá distribuindo um pouco de passe aqui, eu, eu vá conseguindo mexer o play action.
3: Dominar o cronômetro, né? Isso é muito da filosofia, né? Dominar o cronômetro, dominar o campo, e marchar. A filosofia do Browns não é tentar big plays a todo momento ou coisas parecidas, né? É dominar o cronômetro, dominar o campo e marchar.
0: É, uma coisa que eu achei muito interessante essa temporada, que eu não vi tanto na temporada passada, é que o Browns tá usando muito o screen pass. E de ano passado era, foi o ano do play action e funcionou, que é uma beleza. Esse ano continua tendo, tá funcionando muito lindo, mas só nesse jogo eu devo ter visto uns seis Screen Pass, principalmente com com Hunt, mas a variação, o playbook do Browns tá muito bom. Stefans que tá usando uma variação maravilhosa com passes longos, com Screen Pass, com corrida, com play action. Teve até Flicker na última no último jogo, então tá.
3: A, a jogada mais roubada do futebol americano, Flicker, né?
2: Flicker é lindo demais, quando dá
3: ô, certo, né? Olha, Lençol, não sei se tu concorda comigo, mas eu, né? A gente que é torcedor já velho do Browns, nós três aqui já sofremos muito, mas nada é mais bonito de ver no mundo do que o ataque do Stefans sendo rodado, né? Até numa noite, numa tarde não tão inspirada, o ataque do Stefans que é obra de arte, né? Músicas para os meus ouvidos. E é uma pintura ser admirada no Museu do Louvre, né?
0: Ah, com certeza. Eu não sei se é muito pelos pelos pintores e os artistas que a gente já viu por aí, mas <risos> o Stefansk, os artistas que já passaram no Bronze, faziam uns negócios que... Meu eu Deus! Uma criança de, com
2: os desenhos de quarta série Sim. que ia um desenho mais legal.
3: Sim. É, eu acho que uma criança nunca chamaria uma corrida, né? Com um, uma quarta pra nove.
0: <risos> e o. Não, mas ontem, pra você ter ideia como que a gente começa a achar tudo lindo, acho que teve uma terceira pra trinta que o Baker Mayfield corre por umas 12 jadas e foi maravilhoso o spin que ele deu em cima do Nossa, do foi lindo
3: demais. Era uma é, desfeira que... mas... Mostrando o lance, é
0: sensacional. Sim.
2: Apesar
3: que esse foi, pra mim, um dos, dos jogos que o Stefanski cometeu mais erros, assim. Eu né, ia comentar desde...
2: exatamente isso, passar a bola pra vocês nesse, nesse assunto, porque o Marvin falou dessa pintura que o Stefanski consegue promover ao longo desses jogos, mas talvez vez contra o Bears, principalmente ali no comecinho, aquelas duas tentativas de quarta descida, que eu acho que, hum, Stefanski, vamos conversar, meu amigo, vocês, aí, não conversar. Iriam, vocês
0: não iriam pra quarta, na Eu
2: acho que ele tá, eu não sei, eu vou colocar minha opinião, eu quero ouvir muito de vocês, eu vejo um pouco de, ok, tá dando muito certo, vou tentar de novo, e aí, tipo, a primeira, ok, não deu certo, beleza, você colocou a defesa numa situação até delicada,
3: né? Mas a primeira e era a segunda, quarta pra cinco, a segunda era só quarta para um, né?
2: Eu acho que a, a, a segunda tentativa de quarta descida deixou o ataque do na linha é de 30 do campo de defesa. Então ali eu acho que foi bem mais errado, sabe? Tipo, preocupa de certa forma uma, uma coisa nesse sentido, mas o Stephans tem muito crédito, na minha opinião. Eu queria ouvir de vocês aí. É,
3: eu acho que é um pouco também de testar, né? Vamos ver no que dá.
0: Sabe o que eu acho um pouco? Que... Tinha um pouco de desconfiança no McLanche feliz ali. Até ali ele ainda não tinha se mostrado tanto, talvez. Ainda tinha então. Tava ali numa posição de campo que, se perdesse a bola, ok, não era tão desfavorável assim, então vamos tentar. Eu, eu senti um pouco disso. Agora, depois que deixou o garoto das bicudinhas dele ali, acho que agora se fosse a mesma situação do Stefanos, que não tentaria pelo menos a quarta pra cinco ele não tentaria porque agora o, o moleque tá liso, não vai errar mais nenhum fio de gol não, não vou falar isso não aqui vai se é, errar então, cadê a
3: figurinha?
0: é Não, ele vai, vai errar mais uns três aí na temporada, vamos deixar esse crédito aí para ele mas o menino se mostrou bom, então eu acho que eu acho que foi um pouco de falta de confiança no Kiki. Também estou falando aqui baseado, baseado no meu coração, né? Baseado <risos> em estatísticas. Baseado no meu
3: achismo. É.
0: estatísticas tiradas do meu sovaco. <risos> <Aí>. <risos> Fonte,
3: água ah, e né?
0: Isso, exatamente. Mas foi o que eu, eu senti ali. Eu acho que eu chamaria, pelo menos a segunda, quarta pra um ali, eu chamaria. A primeira, realmente, eu ainda começando o jogo. Mas é isso. No jogo com o que a gente pode falar que foi o, o pior jogo do Stefanski na na temporada. A gente viu uma variedade muito grande. A gente viu coisas que a gente não via com... Com o Hugh Jackson, com esse nome, acho que até me engasgo de falar.
3: Eu acho que foi o segundo jogo, pior jogo que eu já vi do Stefanski, né? Já vi até em, em derrotas ele melhor. Eu acho que só perdeu para o jogo contra os Raiders.
0: Ai, sim. Nossa, aquele foi terrível.
3: É, aquele jogo foi bem ruim. Nossa. né Porque eu acho que assim, ó... O, o, o nosso ataque correu bem sabe uh, não foi um jogo ruim, cara é que a gente espera muito do Stefanski e, e ele, né, na função dele como técnico, às vezes o Baker pode não, não executar bem ou os wide receivers droparem ou a nossa defesa não segurar em alguma coisa mas na né, função de Stefanski aqui a gente fala como coordenador ofensivo, não como head coach né, nessa situação Sim. e eu acho que ele teve erros grandes, né? Erros grandes, né? Uma quarta pra um no teu campo de defesa, né? Onde tu entregaria com o jogo 0x0, zero zero, tá... É, Né? Uhum. É, e assim, teve o, o lado que não,
0: não comprometeu teve, também, teve... né?
3: Então... Não comprometeu, exatamente. Mas no final das contas, ele deve ter ganhado... Eu ganho, dou uma nota 7, 7,5 pra ele, porque ele conseguiu botar o time dele em posições favoráveis no placar ele conseguiu um, um último drive de pontuação né um drive que o Browns teve que correr o campo né para conseguir pontuar e pontuou bem com né com sete pontos e fez 26 pontos no total muitas Jardas uh, acima do adversário nenhum turnover né então né apesar de Algumas questões da proteção que também ele poderia melhorar, às vezes botar uma proteção a mais, botar um clipping, botar alguma coisinha interessante para evitar o sexo Mas, né, é, é de verdade a gente esperava. A gente não espera esses erros do Icefans porque ele não costuma. Isso. Cometer, né? Ele mal acostumado.
2: O ponto que eu ia colocar, até para passar para vocês de novo, é que talvez porque a nota 7 aí do, do Marvin é uma coisa que eu penso. Ele enfrentou uma situação muito diversa com a defesa do Berça, aquele front dando muito trabalho, muito mais trabalho do que ele imaginou que talvez pudesse dar. Não sei. Fez chamadas ruins, mas termina o jogo ganhando com chamadas. com é, Terminando ele tipo começa mal. Consegue entender isso Ok, preciso mudar meu sistema Preciso mudar o que eu tô pensando E aí acerta E aí consegue fazer os pontos E aí consegue fazer o ataque jogar Começa mal, termina bem Consegue conquistar a vitória Se a gente pegasse qualquer um dos últimos Redcodes que passou pela história do Browns Talvez a
3: gente teria perdido esse jogo de 3 a 0 É, pode ser Existe essa possibilidade E é aquela famosa coisa, né Tava ruim piorou, e, e agora parece que tá pior, né? Seria assim, né? Mas eu gostei da, do Leminson, falou que eu fui muito feliz em alguma coisa. Pode continuar. Pode continuar. Eu, eu gosto dessa parte, essa parte aí me, me chama atenção. Deixa o menino falar.
0: Eu que você foi muito feliz quando você falou que é, ele, o que foi mal pro nível Stefanski que a gente espera, né? Então não é que ele foi mal, não é, ele não, não foi mal. A nota 7,5, até daria um... É, daria por aí também, 7,5, 8, talvez. Que também... O que, que ele vai fazer com essa nota minha, né? Que não sou ninguém, mas tô dando essa nota aí. Stefansky, <risos> eu sei que tá ouvindo... Escuta bastante, <risos> <já> falar.
3: <risos> Olha, eu não sei se o é... que escuta, mas o Joe Woods escutou nesse último jogo.
0: <risos> ah, yeah. foi mesmo, foi mesmo. Estefans que também, eu acho que ele escuta bastante, sim. Então, pode ficar com a minha nota 8, parabéns. É... é... Ele foi bem pela variação, não foi o melhor jogo dele, mas por, porque a gente espera dele, mas foi muito bem. E, e fez, pô, além dele ter sido bem, o, o ataque foi bem, o Baker foi bem, foi mais maduro. Não, teve um, sax, um sexo ali que ele ia tentar se livrar da bola, ia mandar interceptação, alguns anos atrás... Hoje em dia ele aceitou o SEC, vão mandar um punchzinho ali. Foi bem melhor. Agora, só voltando no ponto que o Web perguntou há horas atrás, minha, meu Dog Pound, <risos> dog pound Boy da, da semana. semana aí. É óbvio que é o Gert, mas também vou dar minha minha menção honrosa. rosa. Hoje vou dar pro Demetric Felton, que eu tô muito feliz com ele. Com essa surpresa que foi que. Pô, o último draftado ali. Então, a minha menção rosa vai pra ele. Claro que o McLaren é feliz também, mas já foi falado, então deixa eu falar outro, né? Tá
2: certo então, meus amigos. Vamos fechar o nosso bloco de pós-jogo aqui. É, vamos falar um pouquinho do que vai acontecer na próxima semana. O que, que a gente pode esperar entre Browns e Vikings, né? O primeiro jogo do, da nossa é o primeiro reencontro de Stefanski com o seu ex-time, né, vai se tem alguns duelos muito interessantes que a gente quer trazer para vocês. Continua com a gente, a gente retorna já
1: já. First out, here's Fields, back to pass, they got them, Cloudy got them, and knocked them down. Damian Cloudy smothered him. Snap back, ball down, McLaughlin into it, lines it. It is hard, it is high, it is good! From 57 yards out! On second down, he takes it, play action. And he got hit and sacked. What a hit! Jeremiah Wusu-Koromoa drills him in the pocket, back inside the 20. Fields to pass, back in the pocket, up in the pocket, going down! got him again. Miles Garrett got him around the horn. He came and he drops him back at the 13 yard line. On the snap. He's got it. Third down and six. In the pocket. Up in the pocket. He's being hit and he's going down again. They got him. Miles Garrett was there. Jump in the backfield with Mayfield. Got the snap. Back. Looks. Throws. End zone. Caught. Touchdown Austin Hooper. He's got the snap. Fields back to pass in the pocket. He's being chased again. Miles Garrett's got him by the feet and he got him. Here's Mayfield. He's going to give it. Hunt's gonna run to the right. He got it. 25. A cut. 20. 15. 10. 5. Touchdown. Kareem Hunt. And he leaps into the stands. Snap back. He's got it. Here comes Koromoa. Here comes Garrett. They got him again. Miles Garrett. Four and a half. Chicago performance!
2: Bem-vindos então meus amigos ao bloco de análise desse pré-jogo entre Minnesota Vikings e Browns. O Browns sai de casa depois de dois jogos seguidos, viaja até Minnesota para enfrentar um velho conhecido do nosso querido e queridíssimo, lindo, maravilhoso, Kevin Stefanski, o head coach do Browns. Uh, são aí quase dois anos à frente da, da franquia, depois de sua saída é, do, de Minnesota. Uh, a gente tem muita história, eu acho que daria para tentar puxar em cima disso. Eu acho que vai ser muito interessante rever... Ver, na verdade, ver como que vai ser o Stefanski enfrentando um lugar que ele conhece tão bem, mas não sou eu que vou falar disso, vou pedir para os nossos convidados, Marvin Abreu e Leninson Farrá, nos ajudarem a destrinchar um pouco do que pode ser esse jogo, do que, que a gente pode esperar para esse jogo, vale lembrar aí que o, o Vikings vem de uma vitória com propriedade sobre esse ato, venceu com uma atuação muito boa do seu ataque, mesmo desfalcado do seu principal running back, Dalvin que Não jogou, mas conseguiu ali com o um novato. Deixa eu pegar o nome do rapaz aqui que eu já perdi: Alexander Madison. Tá o próprio, muito obrigado. Esse Lênin veio preparadíssimo para a participação dele. Ele tá querendo cavar uma vaguinha aqui, eu acho. <risos> Olha, uh... oh, ele
3: só tá. Você tá aí, Downfire, veio para deixar seu, seu nome na história, né? Exatamente.
0: Ah, Lennison fará a história aqui, né?
3: Meu Deus, cara! Ah, muito boa! <risos> o Mizino
2: tá gritando, meus amigos, olha. Vou ter que chutar o Marvin da bancada. Ô louco, meu! Você é louco! Mas é, como o Lennison falou, o. Como é que é o nome do rapaz aí, Lennison? Matt's. Exatamente, com 26 carregadas. Para 112 jardas, fez Minnesota Vikings não sentir falta alguma de Davin Cook nesse jogo de 30 para o Minnesota Vikings, 17 para o Seattle Seahawks. E eu já passo a bola falando de certa forma resumindo esse último jogo do Minnesota Vikings, foi 30 a 17 e não foi contra qualquer um. Né, a gente está falando do Seattle Seahawks com Russell Wilson, com Chris Carson e o Metcalf. Tem um, um ataque muito produtivo desse Seattle que vem aí de duas vitórias, duas derrotas consecutivas, né? Perdeu aí pro Titans, perdeu de novo pro Minnesota Vikings agora. É o que que a gente pode esperar, na verdade, desse Minnesota Vikings que vinha de duas derrotas, consegue a sua primeira vitória na temporada depois de perder pro Bengals, né? O nosso rival de divisão, e perder também para, deixa eu ver aqui,
0: Arizona Cardinals.
2: Foi pro Cardinals, um jogão inclusive, mas Vem de bom, dois, dois jogos ali apertados, né? consegue fazer bons jogos e finalmente conquista sua primeira vitória. É, vou começar com o Lennison dessa vez. O que, que você espera desse confronto contra o Vikings? Né? Que como a gente falou, perdeu dois jogos, mas estava ali disputando, foi até o final brigando no placar, inclusive num overtime contra o Bengals. Né? Ah, um ataque que produz muito contra uma defesa do Browns
0: que pela primeira vez mostrou alguma coisa. O que, que você espera das partidas do próximo domingo, Lennison? Então, eu me preocuparia um pouco mais se a defesa não tivesse. Assim, tô preocupado, não, não entro com salto alto ainda sendo um torcedor do Browns que sou. Mas se a defesa do Browns não tivesse mostrado o que mostrou nesse último jogo, ficaria mais preocupado, porque aparentemente é uma OL melhor, a linha ofensiva do, do Vikings protege melhor o Cousins. É, tinha ficado feliz, de certa forma, com o Dalvin Cook. Não jogando contra o Browns. Mas, aparentemente, isso não mudou muito para eles. Que o moleque fez mais de 100 jardas no jogo. Não é para qualquer um. Tá bom. Mas aí, eu acho que vai ser um jogo de muitos pontos também. Porque a defesa deles permitiu bastante pontos contra um Cincinnati Bengals que ainda tá deixando dúvidas um Arizona Cardinals que também já esteve em melhores condições não não que esteja mal, Deus me livre claro que Arizona eu acho que estará no playoffs, mas então eu acho que vai permitir um bocadinho de ponto e se o Browns não tiver uma atuação muito muito boa da defesa como teve esse último jogo, eu acho que também vai ser um jogo de bastante ponto aí.
2: E Marvão, para passar a bola para tu, eu queria pegar esse detalhe que o Leninson falou, né, de mesmo o Dalvin Cook não tendo jogado, ainda conseguiram manter o sistema de jogo fluindo e se isso se deve até um pouco do que a gente vê aqui em Cleveland agora com o Stefanski, né, com esse sistema porque a gente sabe que o Stefanski acabou trazendo algumas coisas que rodava com o um Coach lá de Minnesota, né, que esse, esse sistema do run block era muito nítido acontecendo lá em Minnesota e eu acho que ainda acontece, né? você tira uma peça que talvez seja essencial ali, mas o, o redor, a, o sistema de jogo está tão bem implementado que quando você coloca outra peça ele flui normalmente. Né?
3: Exatamente. É um, uma observação interessante a se fazer que Mike Zimmer, uh, né, a Mike Zimmer Tree que tem o, o head coach que fez já mais do que Mike Zimmer na liga com o Stefanski e o Mike Zimmer que vem da... Uh, como é que é o nome do head coach do Bengals agora? Puta que pariu. Zack Zack não, e... não, o antigo.
2: O Wilson... Marvin Wilson, acho que é. Marvin, Marvin Lewis. Lewis.
3: Isso. Isso. E o Mike Zimmer que vem da Marvin Lewis III, né Então a gente tem um head coach que é da de um braço, de um braço da, do Marvin Lewis, né? Dentro da liga. E, e é longe de ser um Marvin Lewis, né? Até porque já ganhou alguma partida nos playoffs. Já soltei a minha... A, o meu jato de naja. Mas... Uh, hoje o Mike Zimmer está mais próximo, né? De cair do cargo do que de continuar, né? Uh, mais algumas temporadas com os Vikings, né? Os Vikings não chegaram ao potencial do que, do que se esperava, né? Até se falou em ele cair ano passado. E, mas é um time que... A verdade é que esse 1-2 deles está longe de, de ser um 1-2 verdadeiro, né? Porque eles, apesar de erros, né? Eles foram um time muito aguerrido nas três semanas, né? Eles podiam até estar tá 0-3 e mesmo assim não seria um jogo fácil né não tem bobo na NFL ainda mais um time com talento dos Vikings né Kirk Cousins jogando aí o sei lá um dos seus melhores Futebols da história e na sua história no caso né e eu acho que vai ser um jogo bem bem disputado né principalmente por ser no estádio dos Vikings né que não é fácil para ninguém jogar lá
2: e o que, que a gente pode esperar desse reencontro aí dos Stefanski com com seu ex time, é, acho que talvez seja aí um dos grandes, é, dos grandes chamarizes para essa partida, né? Vocês acham que é, de alguma forma o tempo que ele passou lá, o tempo que ele passou lá, pode trazer algum benefício aí para Cleveland conhecer o território, saber jogar nesse estádio, saber as dificuldades que ele vai encontrar, pode ajudar de alguma forma? Começando com o Marvin dessa vez aí.
3: Eu acho que tanto é um benefício para um quanto benefício para outro, sabe? Acho que no final fica meio que, sabe? Os dois estão em benefício de um certo modo. Vai de quem souber mais, né? O, Inovar o em algum ponto ali, né? exatamente o diferencial vai ser, né? Quem não uh, se prender a ah, eu sei isso ou sei isso do outro e sim fazer melhor o seu o seu serviço.
0: É, e e até, tudo, por, então. até porque já passou um tempinho também, né, então não acho que seja um impacto tão grande como aquela famosa, o Dante já conhece os alemães, acho que não chega a ser como isso, o Stefanski, não sei se vai fazer tanta diferença ali para ele, e também a Comissão Técnica conhecendo ele, realmente eu acho que tem sim um um ponto ali para eles, mas também não acho que seja um impacto tão grande. Não, é mais eu acho assim, eu vejo mais como mais uma estatística americana para ficar, ficar falando na nossa ouvida aí.
2: Tá certo então, tentei trazer uma estatística aqui, fui reputado, meus Mas amigos, casa, vocês estão de prova, eu tentei aqui jogar a semente da Discord e fui reputado por esses dois, não convido mais nenhum de vocês, pra passar, é isso.
0: Nós vamos montar o nosso, nosso podcast, o Browncast Brownscast. é...
2: Oh, oh, o Leiresson já chegou, chamando atenção e agora tá querendo causar discórdia no podcast. Esse o, rapaz é, não O,
3: o só tá, tá fazendo é, é a carreira meteórica, sabe? Ele saiu com 16 <risos> anos já pro profissional, jogou um jogo bem e já tá sendo, se vendendo para Europa.
0: <risos> já vou me lesionar e. Exatamente. Aí, no próximo
2: jogo já. Mas então, meus amigos, pra gente. Fechar, então, aqui o que, que a gente pode esperar para esse jogo. É... O que, que é, desse último jogo, é claro, vocês esperam que o Browns leve de pontos positivos, é claro. E o que, que vocês acham que a gente precisa melhorar para enfrentar esse time do Vikings, vindo aí tanto do último jogo, mas também do, do, que, do apanhado da temporada até aqui. O que, que o Browns precisa trazer de bom e o que precisa melhorar do que tem feito. E é claro, eu já vou pedir para cada um de vocês já deixar o palpite no final das análises para a gente encerrar o nosso bloco de pré-jogo aqui. Começa com o Lênison agora, menino prodígio.
0: Olha, eu vou já fazer uma... umas previsões aí para o jogo, que eu acho que já vamos ter ponto de special time sem ser de kicker aí, talvez um, um retorno para touchdown, pra touchdown ali de punch, de... ou então... Um time especialista do Panther Que vai conseguir recuperar essa bola Eu Tô sentindo isso, tô sentindo que time de especialistas vai vir Crescendo mais ainda Eu acho que agora temos mais Confiança no kicker, então isso Ajuda Muito ali a Ter uma quarta pra sete A gente não precisa de tentar não, vão deixar O McLunch fazer os pontinhos dele A gente Tem que melhorar um pouquinho O ataque, fiquei um pouquinho decepcionado, assim, com o Schwartz ter poucos... Acho que foi alvo uma vez só nesse jogo, se não me engano. Mas nem recepção ele teve. É, mas é bom também que mostra a variação. O jogo não fica previsível. Não fica só em uma pessoa ali, só em dois. O jogo não fica... Por mais que o Browns tenha um backfield maravilhoso, não fica só jogo corrido. Então... Eu não acho nem que melhorar as chamadas tanto de ataque mas os errinhos que a gente teve ali, do Baker Mayfield dando uns lançamentos muito overthrow ali, um ou outro, é corrigir isso pra esse jogo e a defesa é manter. Não, não tem como exigir. Claro que a gente quer que melhore sempre, mas... A gente é Browns, a gente já sofreu muito. Vão, vão querer manter isso, pelo menos. Vão, <risos> vão querer ter
3: uma. 1x0 é goleada agora, é, pra gente.
0: isso. Vão manter, vão manter a defesa ali. E é consertar, acho que é mais. É, consertar as atuações dos jogadores, assim. As chamadas, ok. Acho que vão melhorar, é mais fácil de consertar. Mas as, as execuções, lembrei a palavra que fugiu
3: os caras é tão traumatizado que eles não querem que o Browns ganhe pra zoar com os outros. Eles só querem que os Browns ganhem pra não ter dor de cabeça durante a semana. É, e é quando o Browns trauma. perde, a gente fica daquele jeito, né? Daquele jeito. Já começa a segunda mais amargo né, do que café sem açúcar, né? E queimando mais do que cachaça no, no, no Vira.
0: <risos> é exatamente Só
2: faltou o seu palpitão, meu querido
0: Ah, meu palpite, então Como eu falei, que jogo pra...
2: Novamente, vamos Bronze? ver agora se o Lenison acerta de novo Vamos ver 34-23 Pra quem, Lenison?
0: O Browns, pô, que isso Ah, 34, 23.
2: Vai saber, né não. O ver veio causar aqui, vai que ele fala que o Browns vai perder o primeiro <risos> jogo
0: então... Não volto nunca mais É, é. Passa
2: a bola pro Marvão, então. Marvão, o que tu acha que a gente precisa trazer de bom do que foi feito até aqui? O que precisa ser melhorado? E o seu palpite, é claro.
3: É, eu acho que para nós ganharmos dos Vikings, nós precisamos marcar mais pontos que eles.
0: <risos> é um filósofo. É, é um isso, filósofo, foi o é um filósofo de hoje, meus amigos.
3: <risos> ai, ai, zoeiras à parte, né? Basicamente, o que eu acho que para a gente ganhar é quem dominar o campo né, nas jardas terrestres né, e conseguir evitar big plays do outro time vai ser esse... essa é a chave, né? E também controlar a batalha de turnovers, né? Todo jogo de futebol americano é meio previsível de o que, que tu uhum. tem que fazer para ganhar o jogo. Controla a batalha de turnovers, evita uh, big plays, né? Controla o jogo corrido. Mas principalmente né, essas questões do jogo corrido e de evitar big plays porque os, os dois times né tem a defesa como ponto fraco né e tem seu ataque com, com um ataque terrestre com o um ataque né dominando o jogo por, por cronômetro né são são ataques parecidos né apesar do ataque do Stefan que ser muito mais uh, como eu posso dizer não só criativo mas muito mais com, confiável e efetivo do que o o ataque do Zimmer, que tá longe de ser um ataque ruim, né? Mas ainda passa por alguns problemas.
2: E o palpite do Marvão para esse jogo?
3: O palpite do Marvão. O palpite do Marvão é 33 a 24. Olha só. Não, acho que a nossa defesa vai ser um pouquinho melhor. 33 a 17.
2: Ousou ainda mais o menino Marvin.
3: Ousou. O menino que ousou sonhar.
2: Eu vou deixar o palpite do Herbão, do então, vou chutar um 28 a 10 pro Browns. Acho que o Browns vai conseguir parar esse ataque do, do Minnesota. O, o, o Stefans que vai chamar o menino Joe Woods na sala e vai falar assim: você treina contra o sistema que a gente vai jogar todo dia, meu amigo. É a sua obrigação. Faz o seu trabalho aí. Tá certo? E meus queridos, para as considerações finais, queria agradecer demais o Margem por mais um episódio aqui junto comigo. É, queria agradecer ao por Pela sua participação aqui Espero que você tenha gostado Peço desculpas aí pelo Marvin, é claro que... <risos> <risos> Mas é isso, meus queridos As considerações finais de vocês, quero ouvir Marvão, pode começar aí com as suas Um grande abraço Muito obrigado por mais uma semana aqui conosco E até semana que vem, meu querido
3: Valeu, Heber Muito obrigado por estar aqui com vocês mais uma vez É um prazer né tá estar nesse, nesse projeto lindo que a gente tá aí desde o episódio 1 e é um prazer estar tá aqui mais uma vez e eu peço, escutem o podcast, compartilha, manda pro amiguinho, cara, escuta aí, ó, o podcast ficou muito bom, mesmo que tenha uma bosta manda para ele que aí conta mais audiência para nós, beijo para vocês
2: E agora o menino Lenison vai mandar até a mamãe querida dele, fala, mãe, participei do podcast da Logo Pod Brasil ela não vai saber nem o que tá acontecendo mas conta com uma audiência também, é claro, para nós. Lenison, muito obrigado por ter participado é, parabéns aí pela, pela participação, ajudou bastante Foi bem legal ter você com a gente aqui E cara, quem sabe Convidá-lo aí novamente para projetos futuros Uma participação futura aqui com a gente Vamos ver o que acontece aí Obrigado demais, cara
3: Gostamos muito De você, Lennison, aí com a gente Parabéns, tá?
0: Pô, obrigado, eu só tenho a agradecer aí em nome de todo o grupo Dog Pound BR, parabenizar vocês pelo trabalho que vocês têm feito. Imagino, não vou falar que eu sei não, porque eu não sei, mas eu imagino tanto que é desgastante, que é difícil, mas o tanto que é recompensador também quando vocês fazem um trabalho tão bom assim como vocês fazem e, e dá pra ver, e dá para ver evolução, dá pra ver quanto que atinge as pessoas. Então só agradecer mesmo ao convite a participação e se no futuro encontrarmos outras vezes que seja, mas se não também já estou muito satisfeito pela participação. Vou mandar para todo mundo minha mãe aí um beijo já para Eliane. <risos> com certeza vai ouvir, vai divulgar para as amigas e vai ser um sucesso de audiência.
2: As torcedoras do Browns estão chegando. Claro, na com certeza
0: está chegando aí a torcida da terceira idade do Browns. <risos> mas muito obrigado mesmo, parabéns demais por vocês, por vocês aí e ó, esse ano, rapaz esse ano, com a minha participação aqui é, um super, é o mínimo que eu espero é um Super Bowl mínimo não que o bronze esteja lá, mas eu espero que tenha um Super Bowl esse ano <risos> é o mínimo que eu espero valeu demais é isso, né? estamos aí tentando dar energia positiva pro nosso bronze nos fazer mais felizes do que já fez em toda a história. Valeu demais, gente. Obrigado mesmo.
2: Tá aí, meus queridos. Participação do nosso querido Leninson. Foi um prazer ter você aqui. O menino que lá no grupo mete o pau nas nossas opiniões e aqui falou bonitinho, até elogiou a gente. Foi bonito demais. Mas é isso, meus amigos. É, eu queria agradecer demais você, querido ouvinte, que nos escuta, que nos dá, nos, nos dá essa força Sempre apoiando o, o episódio, sempre dando a sua audiência aqui para nós. Te peço que continue apoiando dessa forma como tem feito até aqui. Não só o nosso podcast, mas também as páginas nas redes sociais. E, é claro, continue acompanhando lá no Pod Brasil, no Instagram, no Twitter e no Facebook. E também no YouTube, você encontra o melhor conteúdo do Browns, do Cleveland Browns em Terras Tupiniquins. E também lá no Fã nosso querido portal de conteúdos de esportes americanos, você vai encontrar as matérias escritas pelo Murilão, pelo Pedro, tá certo? Sempre com, o, trazendo o, o que aconteceu de melhor na semana e também as análises de cada jogo do Browns durante a temporada, tá certo? A gente se despede por aqui. Fiquem com Deus e até a semana que vem com mais um episódio do Dog do Podcast, tá certo? Here we go, here we go, Browns, Abraço, gente!